Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 105 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag verkligen nästa superstar. Ingen mindre än programledaren, influensen och YouTuben Kejo. Hon har hundratusentals personer som följer henne varje dag i sociala medier. Hon börjar Youtubea redan som tolvåring. Idag är hon 20 år men hon är med så otroligt mycket saker. Hon har bland annat vunnit priser som årets Instagrammare och årets humorkanal. Vi pratar om hennes stand-up-karriär och varför hon fick rysk luft av David Batra. Att hon var en mobbad under större delen av hennes uppväxt och hur det var att komma till Sverige från Ryssland. Hennes tid som programledare i TV4s talang. Hur man ska sätta upp målbilder och mycket mer. Lyssna in ett spännande avsnitt med en av Sveriges nästa superstars. Låt mig presentera ingen mindre än Kejo. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Kristina Petrosina, a.k.a. Kejo. <laughs> Tack så jättemycket. Sa jag rätt på Petrosina? Petrosina. Petrosina. Ja, det är väldigt svårstavat i alla fall. Ja, det, är, det är svårstavat och svår... Uttalat. Uttalat. Ja. Det är svårt. Best of both worlds. Men, men det är ju ett, ett ryskt efternamn. Precis, betyder Ish Persilja som på svenska skulle man kunna översätta Persilja, alltså som den Persilja, här, alltså som man den här man äter. Absolut. Så man kan säga att du är en grönsak. Ja, det skulle man kunna beskriva mig som. <laughs> Nej, men det, jag, var ju, jag var ju lite retad för det av barnen. Att, ah, här kommer persilja. Ah. Ah, ja. Nej, men det är, det är barndomsminnen. Men absolut. Där kommer persiljan. Persiljan. Alltså, det är ju inte det elakaste mobbingen jag har hört. Nej, det har funnits i Sverige. Men jag är ganska nöjd. Jag är så här, ja, ah, det är ganska... Härligt efternamn i Ryssland och sen är det ingen som kan uttala det i Sverige. Det är lite 
Men kan Sådär. ryssarna uttala ditt namn rätt? Eller? Ja, ja. ja alltså det, är ju, det finns ju det är som ett Olsson efternamn. Ja, oh, vi tänkte på samma sak. Ja, men precis. Det är, ett, ja, det är inte jättevanligt, men ja, det finns, förekommer. Men du är lite sugen på att eh, gifta dig med någon... Eh... Ja, jag är sugen på att gifta mig med någon Andersson. Jag känner att... Ja, men, så här. Jag, är ju, jag står ju upp för mitt namn och för mitt ursprung. Men eh, det, är ju, det har ju ställt till mig så mycket problem. Alltså, i, det, det är ju, i nio av tio fall så är det ju felstavat i artiklar. <laughs> och jag blir ju... Perskiljen när jag blir kränkt. Det är ju ont i mig. Du kanske skulle göra en kombination. Att du har kvar betydelsen av det. Mm. Men du byter namnet. Så det heter Kristina Persilja istället. Oh! Artistnamn. Det är ett artistnamn. Det är jätte, jättebra. Om jag skulle vilja skippa Kej så säger jag Kristina Persilja. <laughs> Och sen med, med rysst uttal. Kristina Persilja. 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 Härligt. Hur mår du idag? Jag mår jättebra idag, tack. Det är snökaos i Stockholm idag. Så jag kom hit helt dygnsur och lite småsvettig för att jag sprang för det var halt. Men annars så mår jag jättebra. Jag mår själv. Det är bara bra faktiskt, tack för att du frågar. Ja. Det är bara bra. Jag är ganska lugn, har varit ute i det här snökaoset för några timmar sedan. Och cyklat. Ja, och cyklat runt. Helt och otroligt. Du berättade ju för sig att du såg en sån här Uber-it-person. Ja, en sån här Fodora-gubbe. Ja, Fodora-gubbe. Det är så synd om någon som bara cyklar runt, för det är så halt. Ja, men att han snubblade omkull. Han välde om omkull med cykeln. Han hade en sån här stor, stor korg på ryggen. Och så ser jag honom bara välta så hårt mot rotaren. Varför garvar du så mycket för det? Det är ju jättetaskigt. Det är jättesynd om honom. Det får man inte garva åt. Jag älskar att jag jobbar med humor. Men det roligaste jag vet är när folk gör sig illa. Jag tycker det är så jävla... När folk gör sig illa? <laughs> Lite sadistvarning. Nej, men jag tycker det är så otroligt. Det är så stelt. Jag kände, ska jag gå fram till honom? Men då kanske han skäms ännu mer för att någon såg att, att han snubblade, om du förstår vad jag menar. Så jag var och hällde ut all mat och tajmat. Ja, all sås. Så jag sås bara flöt ut över marken. Åh. Så Nej. du ställde och skrattade istället åt dem bara? Nej, jag ställde mig och slickade upp i tallsås. Tajsås som man <laughs> välte för jag älskar mat. Nej, men jag, nej, jag låtsades hålla på med telefonen faktiskt. Så att han skulle gå upp för cykeln och cykla iväg. Så jag låtsades inte märka honom. Var det fel? Var det, vad, vad skulle du ha gjort? Jag skulle nog Min första tanke skulle ju vara eventuellt Att gå fram och hjälpa honom kanske Och okay. bära okay. upp cykeln <laughs> Okej, okay, du är en medmänniska ja, ja. Det, det, Men du förstår min tanke Hur jag tänker, att man kanske skulle skämmas du, du, du tänker för att jag hjälper inte honom För att han kanske skäms av att jag såg att han behöver hjälp Precis ja. För jag vet själv att jag hade skämts ihjäl Om jag snubblade på någon halfläck Och så kommer någon fram till mig någon kille och så bara, jag såg att du snubblar. Men då hade jag ju skäms ihjäl. Jo, men om man vänder på det så här istället då. Att du snubblar, du spiller ut mat över allting. Eh, du häller ut sojasås i hela jävla marken. Och sen kommer någon, vi tar det här för någon kille som ser bra ut som heter Olsson och fram till dig. Hej, <laughs> finns det någon möjlighet att jag kan hjälpa dig med någonting? Liksom? Skulle inte du bli ganska glad då? Okej, okay, kanske. Om du säger det så, okej, okay, kanske då. Ja. Ja. Hur ser ditt liv ut idag? Vad, vad sysslar du mest med nu? Jag jobbar med humor av olika slag. Eh, både för film för, Eller mest för tv faktiskt eh, Men också skriver manus För mina egna Youtube-klipp Och jag filmar dem själv Och klipper själv och publicerar det på min egen kanal Sysslar Med lite skådespeleri ibland eh, 
Men just nu så har det varit full rulle med ett projekt som heter Talang för TV4 som har premiär jättesnart. Så det känns superskoj. Har det varit roligt? Det har varit jättekul. Det har varit så jäkla roligt. Jag fick se på lite eh, ja, men, första utkast av programmet. Och jag bara satt där och tänkte bara, wow, hur är det här mitt jobb? För så roligt som jag har. Jag kan inte ens förstå att det är någon, jag, jag kan inte ens förstå att jag får betalt för att göra det. För att det är så jäkla kul. Det är helt otroligt. Vad är det som är så kul då? Jag vet inte. att Jag, jag började göra Youtube eh, när jag var 12. Och sen så gjorde jag det vad ska man säga, frivilligt. Utan att få betalt, utan att få någonting. Fram tills jag var ungefär 16 år. Eh, så att det här från början så är det ju min hobby att programleda att underhålla. Så det jag menar att det som är så kul med just talang det är att, att jag får syssla med det jag älskar mest. Att bara skämta omkring men också även försörja mig på det. Och det är helt otroligt tycker jag. Och jag är jättetacksam för det. Roligt. Ja, det känns koj. Kul. Du får kolla. Det ska jag absolut göra. Ja. Är du själv en talang tycker du? <laughs> Nej men så här. Jag, jag skulle säga att jag är... Små bra på mycket, men inte expert på något. Små bra på Små mycket. Små bra på mycket. Men inte expert på något. Nej, men det är som att man kan lite om mycket, men inte, du vet. Förstår du vad jag menar? Du bara sitter och nickar med så där stelt. Nej, men du ja, måste, ja, men du är ju bra på att göra sketcher och humor. Alltså, du är ju sjukt bra på det. Du är ju, jag skulle ju, du är ju absolut en av Sveriges största på det. Ja, men det är väldigt du är nu, du, få. Du är det är väldigt få komiker. Nej, men sluta. Tack. Men, men du är ju det. <laughs> Nej, men det, det är väldigt få, först och främst, i den genren, måste man säga. På svenska Youtube. Så det beror på av hur många du ser dig ifrån. Det handlar ju också om att det är otroligt svårt det du gör. Att det inte finns så många. Det, det finns inte så många astronauter heller. Så det, det, oh. blir man astronaut så blir man ju ganska lätt topp 10, liksom. Men det är svårt. Vilken referens du drog. Ja, men tack. <laughs> tack snälla. Vad glad jag blir. Det känns... Det, så är det ju. Det man tycker är roligt är man oftast bra på att göra. Så är det väl kanske med dig också att man märker att det. Tycker man det är kul att träna så älskar man att, liksom, att göra det och vill göra det ännu mer. Och är man bra på sitt jobb så blir man motiverad till att nå nya nivåer. Läser du några böcker eller kollar på dokumentärer och sådana grejer? Okej, okay, nu måste jag bekänna en sak. Jag sist jag läste en bok var för kanske tre år sedan. Men... Jag har en 2017 års bucket list som jag kallar det. Saker som jag ska klara det här året. Så 50 olika punkter, allt mellan himmel och jord. Både med företagspunkter och framgångspunkter och privata mål och sådär. Och en av de punkterna var att läsa ut ja, med minst 10 böcker det här året. Det är ändå ett ganska tufft mål. Ja, vi får se hur det går. Första delmålet är fem böcker, andra delmålet är tio. Så jag var faktiskt förra veckan och köpte... Tio böcker. Jaha. Ja, så vi får se hur det går. Började läsa en igår. Vilken då? <laughs> det är jättesöntigt. Men arvet efter dig. Oh, den är jätte så här cheesy. Har du sett livet efter dig? Nej. Det är med han som sitter i rullstol. Okej. Okay. Vad köpte du med för böcker? Uh, det räknas väl inte riktigt som en bok så. Men jag köpte uh, uh, matböcker. Inte bara med recept utan också med mathistoria. Räknas det som en bok, skulle du säga det. Även om det är bilder där. Jo, alltså om du läser den känns det som att ja, det räknas som en bok. Men om det är så att du någon gång slår upp så här, typ så här tjock pannkaka liksom. Eller typ Nej, så här så kolstroganoff så på sida 73 så känns det inte som att det räknas som en bok. <laughs> Nej, men det, var snar- det är snarare så här mathistoria. 
hur ser en morgon ut för dig? När går du upp och när du lägger och sådär? Det är jätteolika måste jag säga. Eh, vissa dagar som idag så klev jag upp i sängen vid nio. Eh, det var ändå ganska, det är ganska bra så morgon för att vara en vardag. Eh, gick upp, städade lite i lägenheten, gjorde frulle, eh, satte lite i telefonmöten, klippte video hemifrån. Gick och spelade in podd med dig. Jag ska träna ikväll och eh, käka middag. Och sen gå hem och lägga mig. Vissa dagar är väl, ja, men om det är inspelning så kliver man upp kanske lite tidigare. Då är det hel dag, så kommer man hem jättesent och jättetrött. Och vissa dagar... Ja, men som sagt, det är verkligen jätteolika. Det låter som ett ganska omväxlande liv ändå. Det, ibland så är det så. Jag tror de flesta frilansande mediemänniskor känner igen sig att ibland så kommer det perioder, menar, en vecka eller så, där man sitter och bara, fan jag är så jävla uttråkad, jag har ingenting att göra. Men jag är en sån person som också gör av med energi, energi genom att påbörja nya projekt och starta någonting. Att ha varit uttråkad för länge några dagar så känner jag, nej nu ska jag starta podcast, nej nu ska jag skriva en sketch, nej nu ska jag pitcha den här idén till tv-kanal. Så jag kan inte riktigt vara för rastlös alldeles för länge. Du känns ju verkligen som en entreprenörsskäl. Ja, är det. Alltså att du gör massa olika saker. Du är ju också alltså, egenföretagare genom att du driver dina egna grejer också. Ja. Och är involverad men... i olika typer av projekt. Ja, men kanske. Man måste ständigt på något sätt promota sig själv. Men även om väldigt mycket projekt ständigt är gratis jobb inom situationstecken så att säga. Att man går på de här olika mötena och sådär. Så är det ju att man planterar ju ändå för varje möte man går på så planterar man ett frö för sig själv. Och på något sätt säljer in sig själv i sig upp sig vad man går för. Så även om, ja, ibland så går inte alla pitcha hem. Men man har fortfarande visat på en ambition och att man vill vara med i gamet. Men du pratar om olika pitchar. Ja. Är det då att du kommer på en typ av ny idé? Du ligger i din säng mm. hemma mm. och sen så kollar du upp mot din stjärnhimmel. Mm. Du har. Mm. Och sen så eh, funderar du på så här. Nej, men nu kommer jag på en så jäkla bra tv-idé typ. Mm. Och då ringer du upp någon på TV4 och säger så här: Hej, nu är det, nu är det Christina. Kristina Petrosina. Kristina Petrosina. Så ringer det här. Ja, eh, jag har världens bästa idé. <laughs> kan jag få komma över till dig? Till dig. Nej, men så brukar det inte riktigt vara. Faktiskt, tyvärr. Jag önskar att det var så enkelt. Eh, nej, men det är en jättelång process att skriva pitch och kon- ta kontakt med människor. Och, Vad är en pitch för något? Med, men pitch för något? Ja, men det är en programidé i väldigt tidig stadie som man försöker sälja in till en tv-kanal. Det behöver inte vara nödvändigtvis en tv-kanal. Det kan vara en pitch på en... Eh, det kan vara en pitch på musikal. Det kan vara en pitch på en podcast. Det kan vara en pitch på eh, en serie till någon playtjänst. Det kan vara som helst i princip. Men du är ju också en av Sveriges största youtuber som... Nej men sakta i backarna, det är jag väl inte alls Men vad tycker du är, jag är väl en, största? Jag är väl en hyfsat stor Men jag är ju inte Sverige, en av Sveriges största skulle jag inte säga Jag är lite att i här I mitt genre, okej okay. I min genre? I min genre, ja, kanske det men, men sen är ju frågan också en av Sveriges största Det kan ju vara så att... Eh... Om man landar på en topp 10-placering så är man ju en av Sveriges största. Med tanke på att det kanske finns här. Hur många olika typer av YouTubers kan det finnas? Det måste ju finnas här. Mm. Hur många konton finns det liksom? Nej, ingen aning. Men just när jag pratar om genrer och sådär. Eh, humorgenren är också väldigt bred på svenska YouTube. Men däremot 
När jag startade min kanal när jag var 12 år så fanns det då ingen tjej som sysslade med humor. Jag tänkte, okej, okay, där har jag min lucka liksom. Eh, och nu, eh, nästan nio år senare, så finns det f- än idag nästan ingen tjej som jag känner till som sysslar med humor. Eh, och lägger upp så här sketcher kontinuerligt. Eh, så det tycker jag är jättemärkligt, faktiskt. Om man drar tillbaka lite, du är född i Ryssland. Mm. Var då någonstans? I Omsk. Det ligger i Sibirien. Uh, jättehärlig och mysig stad Men lite grå Den är lite Lite halvful men lite charmig Vad gör man där för någonting då? Uh, jag vet Om du hade fortsatt att vara kvar där Vad hade du gjort för någonting då? Jag tror jag hade Jag tror jag hade Fått uh, Jobb via kontakter uh, På något sätt uh, Väldigt många i min släkt Jobbar med olje framställning. Inte just att framställa men just det tekniska biten bakom det. Jag tror någonstans bakom det kanske. Du tror inte att du har jobbat med Youtube i Ryssland? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. De flesta Youtubers som är stora i Ryssland är bosatta i Moskva. Så det, det tror jag inte att jag hade sysslat med. Jag hade siktat inställt på att bli advokat eller åklagare väldigt länge. Fram tills jag var ungefär 16 år och var jätte... Noga med att få bra betyg, gå ut skolan med högsta poäng och verkligen ja, komma in på min högskola. Men sen så ändrades det någonstans där. Ja, så kanske det hade jag sysslat med i Ryssland, man vet aldrig. Hur var din uppväxt skulle du säga? Eh, jättebra, skulle jag faktiskt säga. Jag eh, var uppfostrad av min mormor och min mamma. Eh, jag var absolut inte bortskämd men jag fick alltid allt vad jag behövde. Och eh, krävde Och eh, jag var ensam barn Så du har inga syskon nu eller något? Nej precis, det har jag inte Men däremot vi Nej men mamma vi hade ju... Det var inte så att det finns en fördom Om att ensam barn ofta blir bortskämda Och det var inte så att eh... Men vi var ju inte sönderdränkta i pengar Men jag fick alltid det jag behövde av mamma Och det tycker jag är jättefint Och också jättemycket kärlek fick jag av mormor eh, Så mamma jobbade Ganska mycket sen när jag började bli lite äldre. Så då var det mormor som stannade hemma med mig och tog hand om mig. Men du ville bli advokat när du var liten? Mm. För jag, men jag, som sagt, jag älskade att läsa lag- och rättböcker och samhällskunskap och sådär. Och hela min familj, de är ju de är jätteteknologiska och älskar matte och hela den biten av naturkunskap. Så de var så här, nej men hon är ett förlorat fall. För att jag satt bara och liksom ville debattera och filosofera hela dagarna och sådär. Men ja, det blev aldrig någonting av det. Men jag tycker än idag det är jätteintressant att sätta mig in i samhällsdebatter och sådär. Var du mobbad någonting när du var liten? Ja, eh, fram tills jag var 14-15 år. Och från att jag var åtta. Eh, så det var ganska jobbigt. För du kom ju till Sverige då när du var åtta. Då kändes det som att du blev mobbad typ direkt när du kom till Sverige, eller? Mm, Precis. Jag flyttade till en liten by i Dalarna. Och även om jag såg, alltså jag ser väldigt etniskt svensk ut och jag har ett svenskt namn och sådär. Så var jag ändå en av de första invandrarna i byn så att säga. Och det var någonting som jag vet inte kanske stack i folks ögon. Så det var väldigt, väldigt jobbigt under den tiden. Sen när jag, det var det främst, det var främst anledningen att jag inte kunde språket. 
Och sen när jag väl kunde språket så var det också väldigt många kulturkrockar. Och det är väl förståeligt på sätt och vis. För att man kanske, när man är rädd för någonting främmande så vet man inte hur man ska möta det. Särskilt som barn. Så det är inte någonting jag klandrar barnen för idag. Men det är någonting... Eh, jag skäms eh, idag för att jag skämde så mycket över mitt ursprung då. Eh, det tycker jag... Det vill jag aldrig att mina barn ska göra. Vad var det för typ av kulturkrockar då? Men allmänna sociala regler. Till exempel... Eh, första dagen eh, jag var på den här skolan då. Eh, som jag hade påbörjat. Då hade jag bott i Sverige en vecka. Kommer jag ihåg att jag ställde mig i matkön. Eh, och jag fick bara så himla mycket ångest och skam i kroppen. För att jag minns att jag hade inte pengar att betala maten. Och så kommer jag fram och försöker förklara för mathanten att men jag, jag behöver inte ta mat för att jag har inte pengar idag. Eh, och hon så här visar med handgester att nej, men det, 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 men jag, jag kan inte för jag kan ta med mig imorgon en 20-lapp och det. Och hon liksom, nej men nej, nej, nej du behöver inte betala. Och jag bara, nej men nu tycker hon synd om mig. Mm. Hon, nu vill hon, vill hon bjuda. Och jag bara, nej men jag, jag kan ta med mig pengar imorgon. Så det slutade med att jag fick mat, mat den dagen ändå Och alla barnen var så här Men gud hon försöker muta matanten Vad håller hon på med? Jättekonstigt Och sen senare på dagen så får du reda på att maten i Sverige är gratis Skolmaten eh, För att jag var ju van vid att betala min skolmat eh, Och det är faktiskt det enda land i hela världen som har gratis skolmat eh, Sverige Som har lite sådana grejer Gud vad det där måste kännas konstigt Det är någonting som man själv när man är uppväxt i Sverige inte ens tänker på att man ens kan inte tänka på. Nej, precis. Så att det där är verkligen någonting. Ja, nej det var lite speciellt. Väldigt många sådana grejer. Ja. Vad var det för andra saker som blev lite fel från, från, mm. till skillnad från Ryssland när man kommer till Sverige? Uh, säg vad man vill om Ryssland att deras politiska läge situation just nu. Men jag hade en jättebra barndom i Ryssland. Och jag kommer ihåg att jag hade jättehärligt liksom jättehärliga vänner och sådär och jättebra uppväxt som sagt men det är fortfarande så mycket saker som är så annorlunda i Sverige på det sättet som att nej men man behöver inte en speciell skoluniform på idrotten man behöver inte alltid ha svarta tights och vitt linne på sig som jag alltid hade varenda, varenda idrott för det hade vi som dresscode på, våran, på våra idrottslektioner i Ryssland eh, lite sådana grejer att alla tjejer går runt med det Ja, men de hade sån dresscode, svart neredel, vit överdel. Mm-hmm. Mm. På idrottslektionerna. Också med skoluniformer. Det visste jag för sig om att vi inte eh, behövde ha. Men, eh, men sådana här saker som på syslöjden, att vi sydde en tygkasse och så fick man ta med den hem. Och så här, wow, varför ska jag ta med mig skolans tyg hem? Och så, nej, det var jättemärkligt. Sådana saker. Men det var inte, sen så tog ju, sen så lärde jag mig till slut. Sen så kom det andra typer av orsaker. Eh, som, ja, de typiska utfrysningsmetoderna. Och att jag hade på mig konstiga kläder och att jag var allmänt feg och allmänt ful. Och allmänt, ja, ah, hon försöker vara, hon försöker sticka ut hakan, hon är rolig. Varför håller hon på att filma sig själv? för hon är så konstig? Lite sådär. Känner du dig utstött och så då eller? Mm. Väldigt utstött. Du mådde väldigt dåligt i kamograt och så, eller? Ja, väldigt mycket i skolan också. Och absolut, jag skulle säga jag var inte ensam ensam. Jag hade ju kompisar... Jag hade alltid en enstaka kompis med mig. Men 
då fick den kompisen oftast skit för att den hängde med mig. Och då fick jag på så sätt skuldkänslor att eh, ha med mig någon i det hela. Så då oftast eh, var jag själv. För att jag inte ville att någon annan skulle hamna i skiten. Det var, var jobbigt alltså. Ja, det var lite jobbigt faktiskt. När mådde du som eh, sämst då? Var det när du var 10-11 år eller var det 12-13 år? Eller? När var du kände att det kändes där. jobbigast? Någonstans där faktiskt. Eh, någonstans 10 11, 12. Ja. ja. Det finns ingen period jag kan välja ut specifikt. Det, det, var, det gick i perioder. Fram, ja, från 12 till... Ja, nej, men från 8 till 14. Hur kände du att du skulle lösa det? Eller? Kände du att det, det inte kommer finnas någon stopp på det här? Att det alltid kommer vara så? Eller? Nej, men jag kände väl att... Eh, jag skulle absolut inte prata med lärarna om det här. För att jag kände att om jag skulle prata med lärarna så skulle bara lärarna ta det vidare i klassen och så skulle jag framstå som en mesig tönt. Eh, så det vill jag verkligen inte. Men eh, det som fick stopp det alltså stopp på hela hela allting var nog när vi till slut flyttade till Göteborg på grund av att ja, men vi, mamma fick jobb och sådär så vi flyttade och fick jag börja en helt ny klass i åttan och då kändes det som att det var ett vitt blad och då kunde jag svenska vid den delen och jag hade börjat handla alla mina kläder på H&M och jag såg ännu svenskare ut så det fanns det liksom ja jag fick påbörja på nytt helt enkelt. Men du är en väldigt stor förebild idag. Det är verkligen hundratusentals personer som följer det. Eh, vad känner du då eh, att man ska göra om det är så att man, man är mobbad idag eller mm. är utfryst och, och mår dåligt? Jag är en sån person som inte ville prata med min mamma. för att Inte på något sätt för att jag trodde att hon eh, inte skulle ställa upp för mig. Verkligen inte. Utan för att jag ville inte tynga ner henne. För att jag visste själv hur mycket hon hade... Själv att tänka på, i och med flytten, hon skulle etablera sig i ett nytt land. Hon skulle men backa bak hundra steg och sätta sig bakom en skolbänk och börja läsa ett nytt språk. Och fick ju upp sitt jobb och sådär. Så jag kände att nej, men jag vill inte tynga ner och på något sätt ge henne skuldkänsla för att det var hennes fel på något sätt. Att, I och med att mobbningen berodde på att vi hade flyttat. Så jag pratade inte med min mamma förrän väldigt få enstaka gånger. Men jag skulle, det är någonting jag ångrar för jag skulle rekommendera alla att prata med någon som står i nära. För det kändes så himla mycket enklare och lättare. Ja, det är bra råd. Mm. Det är jäkligt stökigt det där. Barn är ganska elaka mot varandra också. Ja, barn man, kan vara jävligt elaka. Man tänker heller inte på det. Jag kommer ihåg när jag var yngre, framförallt runt 8-10, då var man också utfattsatt för lite sådana där saker. Säkerligen mm. inte lika mycket som du eller, eller andra som har varit med om det, men barn tänker ofta typ så ett steg man tänker inte att man kan såra en person mm. man tänker mer att den han eller hon är tjock han eller hon är ful, det är en mm. konstig färd det är någonting som skiljer sig och då säger man det bara och så skiter man i konsekvensen mm. tänker man inte på en annan person kanske blir jätteledsen och blir påverkad av det här resten av sitt liv liksom. precis, så att, precis. Nej, men på tal om det här tjock och ful och... Det var ju också en sak som jag minns att ja, men vi skulle åka på klassresa till ett badhus i en stad som låg men en halvtimme bort och sådär. Jag minns att jag hade så jäkla kul. Jag tyckte det var, det var första gången jag gjort på riktigt länge. Eh, tills en kille som var ganska populär i klassen över mig kom fram och bara Hur fan ska du få plats i kikana när du är så jävla tjock? Och jag minns att jag bara gick in i omklädningsrummet och jag ville inte ens åka någonting mer. För att även om inte jag hade komplex alls innan så planterade han det här lilla fröet i mig. 
Så det var väl... Han kanske inte menade någonting alls. Det kanske var någonting han bara sa för skojskul. Men det fick mig tänka på ett annat. Tyvärr. Tyvärr. Nu är det en sån här kille som hört av sig. Ni på senare tid bara, hej gumman, hur mår du? Allt bra. Och jag bara, nej, hej då. Blockera kontakt. Men var det för typ raggningssyfte, eller? Ja. Det, tror jag det var jag inte ens att säga förlåt Det var mer för att köra läget, köra läget. Nej men det, det har faktiskt förekommit flera gånger Att det har varit sådana fall Folk som har varit otroligt Bland de värsta typerna har hört av sig nu På senare tid och bara Hej läget fika snart Saknar dig Jag var nej inte alls Kanske hemskt om jag inte släpper det Men jag, här, jag gör det för tolvåringen i mig. Jag förstår. Tolvåringar det var så jävla snart. Nej, men jag förstår också. Jag, eh, där vi sitter nu här mm. inne, vi sitter och spelar in nu på Epicenter, mm. så är det en kille som jobbar som jag pratar med då och då. Mm. Men när jag var liten så när jag var kanske 15-16 så hade jag lite för stora skor för jag, råkade, jag köpte för stora skor på ren. Vadå för du ville växa i? Jaha, på ren. Jag tror du ville växa i dem kanske. Ja, men det var väl lite så också men det var att det fanns bara en storlek kvar och de var lite för stora så att när jag gick med dem så släppade de i backen. <laughs> ja. Så att allt, när jag höjde mig så var det en, två centimeter kvar när jag gick upp med halv. <laughs> okay. Vilket gjorde att, att när jag gick så släppade jag med fötterna i marken så här. Uh-huh. Men då så kommer jag ihåg, det är ett läge som jag kommer ihåg Att då var det den här killen som var här Som jag hälsade nu på ett gäng gånger så här, Som bara vände sig om någon gång Och då var han där med sitt gäng liksom, Och mm. bara så här, vad fan lär dig gå den jävla apa typen och sånt mm. där Och det sitter kvar i mig Varje mm. gång jag ser honom här så är det så här Nu hälsar jag på honom och han har säkert bort det För det kanske var en av tusen saker mm. jag sa Men första gången jag träffade honom här Nu i de här lokalerna så bara Fick jag så aggressioner Jag bara, ah. där är den där jävla idioten som ah, gjorde så att jag så jävla Men för det här Men nu träffar jag honom och pratar med honom. Vi pratar inte någonting om det uh, Får vi hoppas att han kanske lyssnar på den här podden Och kommer ihåg det och kommer fram till mig då. Men uh, Det sitter kvar sådana där grejer mm. Verkligen. Hur gör det för dig? Är det några saker som sitter kvar i dig som du själv håller på att bearbeta eller är jobbet fortfarande? Nej, men jag känner att jag har blivit mycket mer. Eh, jag har blivit mycket mer tyvärr stängd mot människor. Jag har en väldigt tight eh, umgängeskrets. Jag har väldigt, väldigt få vänner. Eh, vilket jag tror är en konsekvens av det som hände eh, under min uppväxt. Så jag har ibland väldigt svårt att klicka med nya människor. Eller klicka jag gör väl absolut, men jag har svårt att släppa in nya människor när jag träffar folk ute på fester och sådär. Då är det kanske en konsekvens av att eh, det var väldigt få personer som ställde upp på dig när du väl behövde det och sen nu när du har klarat det ditt själv så kan du lätt känna utnyttja det kanske. Mm. Något. Ja, kanske det vet inte. Hur är ditt självförtroende nu då? Jag skulle säga att jag är nöjd med mig själv som person, absolut. Jag har en väldigt stark självkänsla. Ibland så sviker Självförtroende tyvärr Men det skulle jag väl säga Att det har att göra med att man Jag är en ganska rätt Relativt nyinflyttad i Stockholm Och Välkommen Tack så jättemycket Välkommen till våran stad Tack, jag trivs jättebra Inte, inte med vädret idag dock Men det, det får duga Men jag trivs superbra Men jag skulle säga att självförtroendet ibland sviker I och med att det här är Verkligen något som jag har märkt Att det här är hetsens stad Det är så jävla stressigt. Eh, där jag uppväxt eh, i Dalarna. Eh, jag var där förra veckan och skulle jobba med ett projekt. Och bara isolerade mig i en stuga för att vara helt ensam. Så, var jag så, stött, så sprang jag in en gammal kompis som 
hade förlovat sig, hon hade fött barn och jag var så här, oj, herregud jag är 20 år och jag wow, jag kan inte ens tänka mig att skaffa barn idag men då förklarade hon att det är annorlunda hets i Dalarna för där ligger hetsen på att skaffa familj tidigt etablera sig tidigt, köpa hus köpa bil och sådär medan hetsen här verkligen ligger på att lyckas i så pass ung ålder som möjligt bli mångmiljonär köpa sig en lägenhet Eh, ha massa vänner, ha ett fräscht förhållande och lägga upp fräscha Instagram-bilder. Så där skulle jag säga att ibland sviker självförtroendet mig. Men det är någonting som jag snabbt tar upp för att jag ändå kommer ihåg att nej men var inte så hård mot dig själv. Vad har du själv för mål då? Vad vill du... Eh, det är karriärsbiten du liksom satsar väldigt hårt på nu. Mm. För du är inte sugen att skaffa dig Herr Olsson än Nej. i mitt liv <laughs> Nej. med tre Olsson-barn. Absolut inte. Inte på ett tag i alla fall. Eh, mål, alltså kanske låter klyschigt men jag har som mål att eh, endast göra saker som gör mig glad. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam över att jag får göra idag. Att jag har möjlighet att säga nej till projekt. Att jag inte behöver oroa mig hur jag ska betala hyran nästa månad. Att jag ändå kan säga ja till saker som känns 100 procent rätt och kan välja bland jobb eh, som jag verkligen brinner för. Och ändå unna mig grejer. Du har ju väldigt stora eh, sociala mediekanaler. Mm. Om vi tar din Youtube så har du väl en plus 350 000. Mm. Eh, sen så är det ju, eh, som du har sagt också, att eh, det handlar inte bara om prenumeranter, det handlar om visningar. Mm, och, och du har ju också startat mycket visningar på många. Vissa var ju... Någon såg jag var uppe på 1,7 miljoner. Ja, jag fattar inte varför. Ah, Folk var... har ju för lite att göra om dagarna. <laughs> Den var ju för sig sjukt rolig. <laughs> när du eh, körde... Översätte engelska låter till svenska. Jätterolig. Tack. Jättekul. Eh, många roliga. Många roliga enminutersklipp också. Bara när du freakar loss med din dans. Du är fan bra på att dansa. Tack. Du, du, kör, du rockar loss ordentligt alltså. Jag tycker om att dansa. Jag ska dansa nu efteråt. Men tar du danskurser och sånt eller? Uh, ja, uh, jag har dansat ganska mycket förr Nu har inte jag gjort det uh, På senaste tiden Men det var också ett av mina 2017 års mål Att börja dansa igen uh, Så Bra. det har jag börjat göra Ja, det känns skitkul Det är dancehall uh, Jätte, jätte skoj För det som är lite kul där att när, när du gör en sån här För du kör ju lite liksom, ironiskt dans Du dansar maxat till någonting uh. Men sen så när man kollar på bara, Fan hon dansar ju bra <laughs> Alltså det är bra, men du dansar ju överdrivet bara så här. Men det är, det är ju Nej men alltså jag dansar konstant Hela, hela tiden Även om, Ja det lät som en jättedålig romantisk bok Som jag skulle kunna tänka mig att köpa Nej men jag, när jag står och diskar så dansar jag När jag plockar ihop kläder så dansar jag När jag till och med står och borstar tänderna Så jag måste dansa konstant Och jag vet inte varför jag är sån Känner du att du får mer lycka i livet då? Eller? Ja, verkligen Du får verkligen Även om jag inte är... Tack så jättemycket för att du säger att jag är bra på att dansa. Men även om inte jag är något superproffs. Jag är en sån som gärna dansar loss hemma. Men det är sån... Jag vet inte, glädje. Det är så här. Kanske ett bra tips också att man ska dansa mer. Ja. Göra en grym Spotify-lista med musik man blir glad av. Och bara göra vad man vill till den. Dansa, ät, ligg, sov. Men jag vet inte. Bara gör någonting som du mår bra av. Tillsammans med musik. Vad har du för... Eh... Två, tre eh, liksom, låtar inom Spotify som skulle rekommendera till att man kan dansa bra till. Eh, det beror på vilket mood jag är på. Eh, om det är på framgångsmodet. Mercy med Kanye West tycker jag. Mercy med Kanye West. Bad bitch. Bad bitch. Uh, I'm better med Missy Elliott tycker jag. Mm, ja. Härligt. Ja. Kul. 
Genera det. Den svåraste frågan. Vilken låt lyssnar ja, på Spotify? Här, Nej, men det är bara powerlåtar. Vad tycker du själv om musik? Uh, nah, men alltså, jag lyssnar ganska mycket på de musik, uh, alltså de grejerna som är populära just nu. Men jag har också gjort en uh, Spotify-lista på de låtarna som gör mig jätteglad. Jag kan faktiskt läsa upp några av dem. Ja, Skulle sure. jag också kunna göra. Uh, jag har döpt inte Alex-lista. Åh, oh, originellt. Ja, uh, uh, precis. Väldigt kreativt. Och inom Alex-lista har vi Forever Young. Mm. Du vet. Forever young I want to be forever young Okej okay. du, du har lite blandat stuk då i din Alex-lista <laughs> Precis Sen, har, sen har den där Shape of you Den här låten som den går ner hela tiden the shape of you. Oh. Jag, jag gillar också faktiskt Jon Henrik Fjällgren <laughs> Nej, men Jag tänkte precis säga Du är som mellotönt tänkte jag säga Ja Alltså, hey, oh, men han är härlig den är så, När han jojkar hans jojklåt Alltså den är så bra Ja, absolut Och då absolut Jo, men jo, absolut jag bara tänkte, Du jag... håller ju på att resa upp och gå nu nej, men det har... okay. nej, 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 nej Nu känns det som att du vänder hela samenvärlden emot mig Så här, han är jätte, jättehärlig men... Ganska charmig till och med Men Ska vi komma in på Mello nu också Absolut inte någon som jag känner kan vinna Mello Vänta, har Mello-finalen varit när det här släpps? Tänk vad stelt, ja, stelt om han vinner. Det blir jättejobbigt. Ja, då, då får jag äta min egna sko. Nej, det tycker jag inte om. <laughs> ja, men det finns jättemånga sköna Men du har alltså en totallista som du... Om jag har bara tolv låtar på den så, men, spelar, så spelar jag dem hela tiden om och om igen. Men, men det är bättre, för några veckor sedan så hade jag bara tre låtar. Jag hade i fem månader. Så spelar de bara hela tiden. Det är ganska tiden. sorgligt faktiskt. Betalar du premiumavgiften också? Ja, det är oh, herregud. Ja, det var ju jätte... Ja, det är inte ekonomiskt. Nej, inte. men så här. Jo, jag kom på Click med Kanye West. Men du har ju en superstor Youtube. Och vad jag tycker i alla fall mm. så tycker jag det är en av Sveriges absolut största. Framförallt inom humorkategorin. <laughs> Okej okay, då. Um, uh, och den går ju också att tjäna jättemycket pengar på. Uh, det går ju verkligen att göra det uh, mm. På dina kanaler Och du har ju mycket followers på Instagram Du har en stor Youtube-kanal med hundratusen Ta upp till miljontals som, som ser dina filmer Om man kollar på vissa grejer på Olika tv-kanaler bara mm. så, så är det ju knappt uh, på, Kan vara en hel säsong Inte ens mm. i närheten lika många som ser Och sen ser de det på ett klipp där Du sitter och kastar pannkakor på, <laughs> på en vägg liksom, Eller att du är något konstigt liksom, yeah. Eller står och kikar rumpa eller vad, fan, mm. whatever. Ja. vad som helst men, du är, men det är extremt starka kanaler och, och, och påverkar väldigt många och är en extremt stor förebild men då kan man också tjäna jättemycket mycket pengar på det mm. och eh, ett eh, Youtube-inlägg på dina grejer skulle jag gissa att man kan ju få upp till liksom 100 000 kronor bara för en enda video om mm. det skulle vara sponsrat inlägg eh, det kan säkert vara mer också eh, och, och på Instagram så pratar vi också eh, 10-50 tusentals kronor liksom, mm. eh, på olika saker hur ställer du dig till eh, den här biten med eh, alla olika samarbeten och med varumärken och sånt. Jag får väldigt, väldigt ofta förfrågan att göra sponsrade samarbeten, samarbeten med företag och liknande. Jag tycker inte det känns naturligt att hålla upp en ketchupflaska och säga köp den, köp den och få mina hundra papp. Absolut, det är jättesnabba pengar, det är jättehärligt. Men jag känner samtidigt att är det någonting verkligen jag står för? Är det någonting som går ihop med mitt min genre och någonting som jag är stolt över. Och i slutet av dagen så blir ju svaret nej. Eh, och därmed så känner jag att pengar är inte det viktigaste. Utan som jag sa till er innan, det viktigaste för mig är att betala hyran, unna mig 
resa och köpa presenter till mina nära och kära och spara. Och det känner jag att jag har råd med. Även om jag bara sysslar med mitt kreativa arbete. Men som sagt, jag klandrar verkligen ingen som sysslar väldigt mycket med reklam och eh, produktplacering och sådär. Och jag har själv gjort det några gånger. Men det har varit otroligt enstaka gånger. Jag tror max fem gånger som jag totalt samarbetar med företag. Då har oftast frågan kommit ifrån mig eh, till ett företag som jag har känt, känt varit passande för ett projekt. Men om vi säger så här att eh, Chiquita skulle höra av sig till dig som säljer bananer. Mm. Och sen säger hon så här de att... De har faktiskt gjort det. De, de har gjort det? Ja. ja. <laughs> Okej. Okay. Vi säger då att de hör av sig till dig. Mm. Så säger hon så här att vi skulle vilja göra en, en bananvideo med dig. Genom att du är lite rolig så vill jag att du ska stå som en apa och kasta upp bananer i luften. Så här, och låta så här... Som en apa liksom. Ja. Och det skulle vi få 200 000 för. Jag skulle för. göra det gratis. Du skulle... Jag skulle göra det gratis, Alexander. Du skulle göra det? Jag skulle... Nej. Um... Så här... Nej, det vet jag inte om jag, det hade känts rätt. Men däremot så har jag och eh, en av mina bästa vänner, Klara Henry, gjort en reseserie tillsammans till Indien och Japan. Som vi gjorde i samarbete med telefonföretaget Comvic. Och det var ett av mina bästa samarbeten någonsin, tror jag. Eh, för det kändes verkligen genuint. Alla idéer kom från oss. Och eh, det var vi som uppsökte Comvic. Eh, eh, och det kände verkligen var liksom grädden på moset. Så jag tror att när idén kommer från själva influensen jag tror det är då det blir som bäst. För då tycker både tittarna att det känns naturligt och roligt. Och man, man märker också när ett innehåll är köpt tycker jag. Det gör man otroligt mycket. Men det är som sagt någonting. Jag tycker verkligen att mitt mål är att det kreativa ska stå i fokus. Och jag blir så så himla glad och ärad när branschmänniskor som jag börjat jobba med nu, lite tv-kanal och liknande, att folk har börjat notera det, att eh, ja, men du gör väldigt få sponsrade inlägg du, det är väldigt mycket ja, men väldigt mycket bara cleant innehåll, om förstår du vad jag menar med cleant. Just min Instagram har jag tänkt på att den ska verkligen vara väldigt personlig, eh, där vill jag inte att det förekommer någon reklam, för att min värsta madrum är att jag ska bli någon slags annonsblad och det vill jag inte. Utan jag tänker väldigt mycket längre fram. Men som sagt, det är just mitt genre kan, inte, kan kanske inte gå ihop med. På, på andra genre som kanske sysslar med med livsstil så går det ihop med mycket mer. Om du förstår vad jag menar. Då känns det kanske naturligare att visa upp matlagningsprodukter eller hudvårdsserier och sådär. Men kanske inte just i mitt fall. Hur tjänar du pengar idag då? Mm, Youtube-intäkter. Och vad är det för intäkter om du inte gör några sponsrade inlägg? Eh, det är reklamintäkter. I början av videon då? Precis. De här som kommer från framförallt typ Youtube och nätverken. Typ. Precis. Det går en sån här typ 10 sekunder, 15 ah. sekunder innan. Yes. De är obligatoriska också, så det är ingenting man kan välja bort. Eh, utan det förekommer på allas videoklipp nu för tiden. Oavsett om man väljer att bocka i rutan, tjäna pengar på det eller inte. Ja, men typ på eh, reklamen före då, och det runt om på Youtube. Vad, vad går att tjäna på det liksom? Uh, det skiljer sig. Från månad till månad. Men jag skulle säga att det ligger på en... Men ändå en medelinkomst skulle jag säga. Som en lite högre inkomst än en medelsvensk har. Skulle jag säga. Vilket jag klarar mig fint på. Men sen så gör jag dessutom ganska många jobb vid sidan om Youtube. För att Youtube är inte min primära inkommersiella. Utan det är mest... De är programledarjobb, föreläsningsjobb, konferensersjobb. Sådana saker. Tänkte du från början när du startade Youtube att det här är någonting du skulle kunna leva på? 
Nej, absolut inte. För då fanns inte ens den funktionen att man kunde eh, få annons- annonsintäkter. Men jag minns däremot första dagen jag fick min lön så jäkla, jäkla väl. För då eh, fick jag en utbetalning. Eh, jag var 15 år. Då fick jag en utbetalning på 6500 kronor. Och det var så stora pengar i mina ögon. Jag tyckte det var helt sjukt att, att jag bara kunde lägga upp videos där jag tramsade och få, få betalt för det. Det var, det var så konstigt att bara göra. Jag minns att min mamma blev så stolt över mig och hon hade köpt med sig en kebabpizza hem och vi skulle fira. Men det var, det var så stört. Så nej, det hade jag absolut inte tänkt. Och då hade jag väl inte behovet då av att betala räkningar och sådär i och med att jag borde hemma. Men just nu så... Ja, jag skulle kunna säga att jag försörjer på det ganska väl också. Du har vunnit jättemycket priser också. Årets svenska stjärnskott på guldtuben. Mm. Äh, årets humorkanal. Det är årets collab med en av våra förra gäster också här. Framgångspodden mm. Clara Henry. Och sen så även årets Instagram. Mm. Äh, vad är det som gjort att du har vunnit alla de här priserna? Jag tror det har varit väldigt eh, sällsynt. Jag vet att jag tjatar om det, men att tjejer som gör humor är jättesällsynt. Absolut, det finns många kvinnliga komiker nu i Sverige. Men just på Youtube så är det någonting som jag har väldigt ofta fått kritik för. Men också någonting som jag hyllas för väldigt mycket. Och därmed så tror jag att det har också varit uppfriskande. Att det inte bara varit killgrupper som har gjort grabbhumor. Utan att det kommer en tjej. Så... Där tror jag någonstans. Men också att folk tycker att det är skönt att man just det här med årets Instagram. Det tror jag, det tror jag det var jättekonstigt. För det är ofta sådana här som Kinza och Angelica Blick och de som brukar vinna. Så det var jättemärkligt för mig att få det här priset. Men där så tror jag att eh, jag är väldigt personlig och väldigt ärlig på mina Instagram-inlägg. I som att ja, jag slänger upp någon bild. Då och då med någon rolig caption Och bara censurerar inte att Nej men man kan äta gorbyspråg När inte det finns någon annan frukost hemma eh, Utan att Lägga sällan upp semesterbild och så där, För jag åker inte på semester så jävla ofta Jag önskar att jag gjorde det Men tyvärr jag har inte eh, Den sidan och de resurserna Att åka världen runt hela tiden eh, Jag tror att någonstans där tycker folk Att det är skönt med någon som är Som en själv någonstans Jag fick en så jäkla härlig kommentar häromdagen att jag känner inte det, men det känns som att du är min bästa kompis. Ja, jag blev så alltså. glad för att jag förstod exakt vad den tjejen menade. Att, jag vet inte. Så du är inte Ärad. den personen som skulle ta med dig tio bikinis och åka på en solsemester till Thailand och sen tar du foton med alla tio bikinis under samma dag och sen så sprider den här ut under året bara för att Tyvärr, det med, tror med jag inte. För att du ska visa att du är utomlands hela tiden. <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag har däremot vänner som gör så väldigt ofta. Och inte hälsa outfitbilder. Att man tar på sig en massa outfits och fotar. Nej, det tror jag inte. Jag har däremot en otroligt rolig händelse på tal om det här med... Om en bikinis. Jag var i början av det här året så åkte jag till Karibien. Och då så köpte jag på mig nio bikinis faktiskt. Och jag bara, nej nu jävla så ska jag äta massa bilder. Jag ska vara skitfräsch. Jag ska ladda upp det på Instagram. Jag hade en sån tanke. Jag, jag hade faktiskt en sån tanke. Och jag bara, nej men jag ska faktiskt... Ja, jag vet inte. Nu ska jag... Kinsa 2.0. Eller hur? Jag bara, jag ska utnyttja att jag är ung. Det är verkligen. Ja, det ska jag göra. Och sen första dagen i det där jävla Karibien. 
Så ligger jag och solar på deras strand tio, Klockan tio till klockan fem Och tror det smörjer in mig Nej det gör jag inte Jo jag smörjer in mig men med olja Med kokosolja Så när jag kommer hem <laughs> I slutet av den dagen Så är jag så knallröd Så jag minns inte Men jag minns att eh, Jag svimmar Och jag ligger helt förlamad för resten av veckan Så jag blir så sönderbränd så det blir inga bikinibilder med de nio bikinisen som jag köpte. Svimmade du? Jag svimmade. Jag fick hjälp. Jag minns inte att jag hade svimmat. Men jag, jag kommer ihåg att jag fick hjälp. Att mina, mina sista ord var tydligen. Vad finns det i kylskåpet? Och sen så tuppade jag av. Men varför svimmar du för? För jag vet inte. Man, jag hade väl inte druckit solsting. under dagen och solsting och sådär. Äh, men det, det jag menar är att jag hann ju inte använda de nio bikiniserna. Under den veckan. Så jag menar, när jag väl försöker så går det inte. Så det är någon där ovan som verkligen... Nej, inte vill att jag ska byta min inriktning. Varför känner du dig att du inte är den personen som skulle kunna åka iväg och ta tio olika bikinibilder och sen ladda upp det varannan vecka för att visa alla dina följare och kolla vilket lyxliv och glamoröst liv jag har? Liksom? För det är inte äkta. För att det är, för att det är inte vem jag är. För att jag känner att jag vill inte lura i mina följare som till väldigt stor del också är tjejer att det är ett liv jag lever för att det är inte verkligt det är inte så det uh, man blir så jävla hetsad och stressad jag vet inte själv för att jag själv kollade på väldigt många bloggerskor och, uh, de som är sönderblonderade och vältränade och det där att jag kände att ja, men varför vad är det som gör att jag inte lyckas lika bra man jämför sig själv så otroligt mycket och jag vet att de bloggerskorna själva jämför sig med andra bloggerskor så det blir som en så jäkla ond cirkel. Så jag känner att nej, men det är bättre att stå för vem jag är. Att, nej, men säga nej. Idag, idag är den femte dagen på rad som jag äter kladdkaka i soffan. Och jag, absolut. Och sen nästa vecka så kommer jag träna liksom eh, body shape, shape body, vad fan det heter. Det är liksom varje dag. Och så går det upp och ner. Men, eh, det visar ett vanligt liv liksom. Och inte bara det här drömlivet som alla försöker eftersträva och sen hetsa varandra till det. Men kanske det. För att man själv skulle jag gissa på, man själv blir ju eh, som en sån Instagram-profil, väldigt stressad av att ständigt behöva prestera och lägga upp en glamorös bild. Antingen på sin eh, akai-bowl eller sin, eh, ja, med sin härliga vardag med sin pojkvän och sådär. Medan väldigt, i väldigt många fall så är det de som också eh, Tyvärr, av egen erfarenhet av de personer som jag känner som satsar väldigt mycket på att få sitt liv att se väldigt bra ut så är det oftast de som är som mest ledsna eh, bakom sina profiler. Så då kan det bli av en sån här bild eh, när man lägger upp de här hetsbilderna att man istället för att inspirera folk mer så kan man göra så att folk mår sämre. Absolut, det skulle jag säga. Ja, men nu så Idag så gjorde jag en jättegod Instagram-vänlig lunch. För att jag såg en bild på någon som hade lagt ut och kolla på min lunch, det ser så god ut Så i sådana syften, absolut Eller att man Jag föder väldigt många heminredningskonton Och då känner jag ibland Ja, ah, där hittar jag jättemycket inspo Men när man gång på gång på gång Ser de här bilderna På folk som är vältränade Som har perfekta liv Som lever i konstanta liksom Med solbrynlar på, på näsan Där man själv sitter och liksom är mjukspixor det känns inte jättebra. Det är spännande. Spännande att du tar upp det. Mm. 
Det är tanken så hur man ska tänka också med sociala medier och sådär. Uh, om man går till det ändå, du är ändå årets Instagrammare. Mm. Hur får man en stor uh, Instagram? Var med i Paradise Hotel tänkte jag som Precis. första tanke. Nej men, ja det är väl, det är väl, ja men... Ett, var allmänt snygga. Lägga upp selfies. Två, eh, ha ett inspirerande konto med massa fina ljusa bilder med låg kontrast och mycket vit balans. Tre, ha ett perfekt förhållande där man pussas på varje bild. Eh, fyra, lägga upp bilder på mat. Eller fem, alltså skriva jävligt roliga captions. Och där tror jag att på femman så är det där jag passar in. Vad va äckligt de andra lät. Alltså... <laughs> att jag sätter mig själv fem nivåer över alla andra Nej, Nej men, alltså... men de andra lät det där att, att skaffa det här perfekta förhållandet Lägga upp massa pussbilder Men du vet att vilka Don Jay Alvarez Och vad heter hon då? Jay Alvarez och... ja, men Det finns ju ett Instagram-par som jag tror har gjort slut nu Som lade upp pussbilder konstant Och så reste de världen över Och man bara Mådde du själv bra att se de grejerna? Eller? Nej men jag blev ju avundsjuk så blev jätteavundsjuk. Så satt jag och kollade på New Girl ensam hemma själv. Grät typ. Och grät åt min femte Ben och Jerry. Så, nej men det är så här. Uh, det är, nej jag vet inte. Men jag som sagt, jag fokuserar på att lägga upp lite, lite små roliga texter. Använder du mycket hashtags och sånt? Nej. Det är, det är lite 40-årskris. Det är det. Varning. Mm-hmm. Vänta, förlåt gör du det. Jag brukar hashtagga framgångspodden. Ja men det är okej, det är ändå okej. Det är, det är helt okej faktiskt. Jag trodde du skulle säga här. Eller? Ibland lägger in hashtag inspiration, motivation. Nej! Åh nej! Oh, nej, vad fint! Är det så fel? Det är så fel. Och hashtag karpediem. Hashtag fånga dagen. Hashtag var starkare själv. Hashtag nej, nej, nej. Nej, fan. nej det får du Det är också äckligt. Det där, det, det får du faktiskt... säga, jag kommer aldrig göra om det någonsin mer. Men gör inte det. Men nej, det, det är lite mammavarning på det. Det är så. Ja, jag följer ju Anna Bok på Instagram. Får ja. jag gärna en shoutout? Det tycker jag hon förtjänar. Hon är ju superhärlig. Verkligen. Hashtag 30 år, hashtag 30 år som artist, hashtag stolt mamma, hashtag pastacarbonara, hashtag lagare pastacarbonara till middag, hashtag Roberto, hashtag älska barn, hashtag mat. Alltså jag älskar henne. Lite dubbelmoral att säga att jag hatar hashtags och sen säga att jag älskar Anna Bok. Men hon... Inte bara Anna-bok, men väldigt många tre, fyra hashtags. Äh, lite töntigt. Men när man skriver 25 hashtags, det är då det blir liksom perfekt. Jag tycker det är helt underbart. Antingen... Och jag är inte sarkastisk. Jag måste på något sätt försvara mig själv och säga att jag hånar inte Anna-bok. Jag tycker på riktigt att hon är jättehärlig. Ja. Så du får antingen du får börja skriva... Men då måste man nästan göra personlig hashtag så man vet att de här hashtaggen är typ ingen som klickar sig in på någonsin förutom att man har en själv. Exakt. Så att det blir typ mer humor. Typ så här, hashtag eh, 30 år poddare ensam själv. Mm, typ. Ikväll. Typ. Typ. Så får du göra. Men du får, du får börja multiplicera dina hashtags med 10. Så får du komma tillbaka sen. Men också att jag ibland på senare tid har börjat... Eh, jag värt att nämna att jag tjänar inte en enda krona på min Instagram eh, Vilket många tror att jag gör, konstigt nog Men jag ser det fortfarande som en väldigt stor del av mitt jobb eh, För att jag når ut till eh, nästan en halv miljon människor Då är det en otroligt bra kanal Att eh, både eh, men, branda sig själv på och, och, men, Om det säljer in någonting på Eller pusha för någonting helt allmänhet och sådär Men jag har på senare tid börjat... Eh, 
Men ibland skriva inte bara tramsiga och skoj, skoj captions utan också ibland lite försöka vara lite inspirational. Jag tänker ständigt att jag vill skriva saker som jag själv hade velat höra när jag var 12 år. Och oavsett om mina följare är 12 eller 32 så har folk hört av sig och bara sagt att det där träffar verkligen mig. Rakt hjärtat. Och det är så sjukt för du känner inte mig men du lyckas liksom gång på gång. Tycker du man ska skriva långa texter då? Eller korta texter? Eller Nej men det är, bara, det är ingenting jag liksom reflekterar över. Det är bara någonting faller någonting med i smaken så skriver jag det och det är inget jag det är inget längd ingenting jag nej absolut längd på texten nej nej nej. Jag såg en eh, Instagram bild jag var kolla in din Instagram lite nu också alltså lite mer ännu mer specifikt mm. än det som dyker upp med mitt vanliga flöde. Mm. Eh, och då såg jag en bild där lagt ut där du väl ut en bikini bild. Mm. när du var utomlands så det hade varit nej men, typ närmare 2000 kommentarer bara på den bilden mm. det var ganska bra tryck på den men då skrev du också väldigt personligt ja. i dina texter och skrev det att den här bilden tänkte jag absolut inte lägga ut mm. jag tänkte på ganska mycket om jag skulle lägga ut den eller inte men sen så whatever jag står här med en kokosnöt precis. och eh, vad fan ja precis jag, ut, jag hade ju sån ångest inför att lägga ut den för att Tankarna från eh, den här klassresan dök upp igen. Att eh, ja, den där killen som bara, ah, du är så jävla tjock. Du får inte ha en plats i ruschekanan. Eh, och jag vet ju själv att, men absolut. Alltså, folk kommer ju alltid ha tankar om ens utseende och sådär. Eh, och jag själv vet att det är så sjukt att jag har... Jag vet inte hur riktigt ska... Det är bara så sjukt att jag la ner kanske tre, fyra timmar på att bara sitta och tänka om jag ska våga trycka på publicera knappen. För att jag var så rädd för vad andra skulle tycka. Jag skrev verkligen att den här lägger jag inte upp för att jag vill få kommentarer om mitt utseende. Och jag vill bara lägga upp att här, jag mår bra, jag njuter och jag är väldigt, väldigt glad. Sen så kom det i 2000 kommentarer som helt misstolkade bilderna. Jag skrev, nej men du är jättefin ändå. För det var, det var inte det jag var ute efter att få kommentarer om att jag var fin. Det var... Kom- det, det var liksom... Ja, det, det sköt lite fel. Men jag tror vissa förstod ändå. Du förstod, tror jag. Ja, Syftet. men jag läste ju hela texten. Uh. Men det kan ju bli så också att man kanske skummar igen och så ser man bilden och sen blir det en sån där... Precis. För att, för att, du gjorde nog inte så med den bilden men det finns ju många som lägger upp de här bilderna där de gör det för att de också vill ha de där kommentarerna som mm. du sa att de inte vill ha mm. kan jag tänka mig, alltså att de lägger ut en sån bara så här, nej men jag är stolt över min kropp typ ändå, mm. eller du vet så här, eller jag är stolt över mig själv yeah. eller så här, girl power, så här. Mm. då ska jag falla som att man vill ha den typ mm. av bekräftelsen, men jag tyckte det var intressant att läsa det i alla fall och eh, bra jobbat, du är en stor förebild så superkul när du får ta emot de här alla olika priserna Mm. Och gå upp på scen Du har stått en del på scen Är du nervös då innan? Ja Du får inga panikångestattacker uh, Har fått det totalt tre gånger i mitt liv uh, Nej, inget jag vanligtvis får Jag är otroligt, otroligt nervös som människa uh, Jag blir bara extremt jävla asnervös Men jag får sällan panikångestattacker för att när jag blir nervös så blir jag också fokuserad. Och det är någonting som inte jag ser som något jättenegativt. Ibland så har det hänt att jag blivit för nervös och det har varit jobbigt. Men jag är också otroligt darrig när jag ska ta emot de här priserna. För jag tänker väldigt ofta att nej men folk tycker inte jag förtjänar de här. 
folk eh, kanske sitter och dömer och bara fan, nej, hon skulle inte ha vunnit. Och även att jag vet att det <laughs> kanske inte ens någon som bryr sig förutom de som nominerade i den kategorin. Eh, men det är någonting som jag känner att jag vill ständigt liksom plisa alla. Att alla ska vara nöjda. Men man kan aldrig liksom tillfredsställa alla ordentligt. Hur kom du in på stand-up då? Men det var ju jättekonstigt. Alltså så här. Nu ska du få höra en historia. Jag är med en agentur som heter Roa. Och där är ju de, de har ju sitt stall med olika profiler. Och de flesta är ju stand Och jag är ju det svarta fåret som kommer in från Youtube-världen. Ingen aning om varför. Men i alla fall, då är jag med bland dem. Och min agent som jag jobbar med, hon sa typ så här för några månader sedan att ja ah, men absolut, skulle det inte vara kul att prova på stand vi, vi har en gala här där vi ska skänka alla intäkterna till ett gott ändamål. Eh, vill du ha med? Och jag bara, ja ah, men... Så jag tänkte, ja men jag är relativt ny, absolut ska jag nappa på det. För det är liksom kul att träffa andra profiler därifrån och sådär. Så jag bara, ja ah, men absolut. Och sen kom jag, hon sa, ja ah, men bra, då ska du bara hitta på någonting att göra i tio minuter. Och jag var så här, men ja, ah, jag, jag löser det. <laughs> sen... Hon av sig en vecka innan och bara, du eh, 18.00 eh, på en timman, glöm inte bort. Och jag bara, vad då glöm inte bort? Ja men det är, vi har ju en stand-up-gala. Och jag var så här, men fan i helvetes jävla skit, fan ska jag göra? Åh! <laughs> oh! Och jag hade en jättestress i veckan av veckan så jag bara, när ska jag skriva ett stand-up-manus? Eh, och jag har aldrig stand-upat i hela mitt liv, inte ens på någon så här rookie-klubb i källan. Aldrig i hela livet. Och jag bara, vad i helvete? Ska jag premiera min första gång mellan David Bater och Johan Glans? Absolut ska jag det. Inför 500 pers. Så jag... Den största namnen i Sverige liksom, som har kört typ tusen stand-ups. Ja, ah, men mer. sluta ge mig ännu mer ångest. Så jag går och får hjälp av en kompis som skriver ihop ett stand-up-manus. Och det känns bra, det känns kul. Men det är så här, jag säger det att jag, det här är lite mer hålla lådaaktigt än stand-up-aktigt. Så jag säger jag har inte höga förväntningar och sådär. Men jag bara, samma dag så känner jag att jag måste ställa in det här. Jag klarar inte av det här. Och jag försöker komma på anledning hur jag ska komma på att jag inte kan dyka upp. Jag känner att det, men jag kan skylla på att jag är sjuk. Och sen kommer jag på att jag har snackat med min agent några timmar innan och sagt att jag är frisk och mår jättebra. Och jag bara, fan har jag svimmat? Jag tänkte, men om jag stänger av min telefon och inte sätter på den på tre, fyra dagar så kanske de tänker att jag är försvunnen. Jag är helt seriös nu, jag, jag skojar inte nu. Och sen tänkte jag, nej men då kommer de komma in i min lägenhet ändå och säga att jag är hemma. Nej men det här går inte. Och så kanske de blir oroliga att jag är dött och det här, nej men nej. Uh, och så känner jag, men jag, men jag kanske åker dit och sen kanske så jag lyckas, kanske jag lyckas spy på plats eller någonting så folk ser att jag mår dåligt och så slipper jag köra. Ja, men jag börjar komma på så många escape plans så du anar inte. Och sen så kommer jag dit och, och, och de alla sitter där Emma Knycker och Jan Glans och David Batra och helt fantastiska stand-up-ligan. Och jag bara, vad fan gör jag här? Och då är det till slut dags för mig. Och det är inte bara... Största nackdelen var ju att det inte bara var hela Sveriges stand-up-elit. Utan att publiken var ju par i 40-årsåldern. Och jag är ju väldigt van vid att underhålla 20-åringar. Och övergripande temat för min stand-up var hela synen på ryssar i Sverige. Och jag drev väldigt mycket med det. Men det förvånansvärda var att folk asgarvade. Och folk, jag fick till och med en skrattapplåd som... De andra komikerna sa är så himla ovanligt att få för första gången man kör. 
Och så var det dessutom Måns Möller som sa att var det första gången du körde. Det var helt jätteknäppt att det var första gången att du var så lugn. Eh, för det kändes inte alls. Så därefter så blev jag ganska stolt och glad över mig själv. Men det känner nej, aldrig igen. För det var, det var en mental breakdown. Hur mådde du då? Skit. Jag mådde skit. Ja, nej, jag mådde skit. Mådde du illa eller? Nej, men vet du vad? Jag, jag, jo, jag mådde jätteilla. Men jag tog... <laughs> jag gick efteråt direkt till en bar tvärs över gatan. Beställde in ett glas vin och en falukorvsmacka. För jag kände att... <laughs> nej, nu är det fan bra. Nu är kvällen slut. Ja. Kräktes något eller? Ja, lite grann. Lite grann. Ja, och det var inte ens frivilligt. Det var ju, jag var jättenervös. Kroppen var bara helt... Ja, jag var ju så nervös. Helt... Jag var jättenervös. Men det är verkligen inte samma sak. Jag blir lite pirro och nervös inför programledargig. Men aldrig på samma sätt. För att när man är programledare så förväntar sig inte folk att man ska vara lika rolig. För då kan man överraska. Det är samma sak som med föreläsningar. Då kan man överraska med att vara kul. Men på stand-up så kommer folk dit och förväntar sig att nu ska jag skratta. Du fick någonting också av David Batra att han skulle lugna dig lite grann. <laughs> ja, jag fick en konservburk med rysk luft som hade varit förseglad sedan 1970 tror jag det stod. <laughs> det, jag vet inte, det ligger vid min rysk bok. Luft. Rysk luft. Jag vet inte om man ska tro på sån skit. Han hade vunnit den i någon tävling och bara här har du så att den kan lugna ner dig. Du gjorde den faktiskt. Jag vet inte på vilket sätt då, men ja, nu står den hemma i min bokhylla. Jättefint. Tack, David. Grymt. Då ja. har du den om du behöver ett litet andetag från Ryssland. <laughs> Absolut. Vad är framgång för dig då? Mm. Framgång för mig är att man stolt kan visa upp det man har åstadskommit. Och på något sätt vara nöjd med det. Och inte behöva ursäkta sig. Det är framgång för mig. Både inom jobb och inom det privata. Att man kan hålla huvudet högt. Känner du att du kan göra det då? Ja. Vad är lycka då tycker du? När är du som mest lycklig liksom? Jag är som mest lycklig när jag... Eh, <laughs> när jag skrattar faktiskt. Det låter lite kanske som ett konstigt svar. Men det förekommer på både jobb och med vänner. Och själv. Eh, när du dansar? När jag dansar, för att jag dansar så jävla fult. Men det är... De vill känna att när jag är bara... När jag skrattar, för det är någonting man inte heller kan ta för givet. För att folk skrattar så himla, himla sällan nu för tiden. Så det är någonting... När jag skrattar så vet jag att jag mår bra. Jag tycker du verkar vara en väldigt fin människa, måste jag säga. Varför <laughs> det? Nej, men du gör... Tack! Vad, vad ovanlig komplimang. Ja, nej, men du gör så att andra människor mår bättre. Folk skrattar sämre och du har en humorkanal. Alltså du, du gör ju så att människor mår, mår bättre och lyckligare. Mm. Och gör de grejerna som när du själv mår som bäst. Det är ju det du sprider till andra också. Mm. Så kul. Tack, vad glad blev. Vilken, vilken varm komplimang. Nej, men det är, det är ju superbra. Ofta är det det att man kanske inte, att du, liksom, man kanske inte tänker på, på det. Liksom. Att vad är det man egentligen åstadkommer. Man gör ju så att andra får ett bättre liv. Och det är ju mm. det som jag själv ser som var verklig framgångar. Mm. Det är att man gör andra så att de får ett lite, lite bättre liv hela tiden. Liksom. Och det är ju det du gör också med dina kanaler. Framförallt också när du har den här genren som du har. Du, du tänker på de här grejerna med allt från annonsering mm. till att du inte vill förknippas med grejer. Att du inte vill lura in bolag 
på eh, folk på massa olika typer av tjänster och det ena och det andra. Eh, även om du skulle få hutlösa med pengar för dig liksom, så säger du nej till det mesta och till ditt Instagram-konto som du inte tjänar pengar på och bara vill ha för att inspirera liksom, och mm. motivera även först du inte använder om hashtaggen Inspiration <laughs> and Motivation. Nej, men det motivation. får du lägga av med. <laughs> nej, nej. Ja. Men, men, men känner du själv som en, en stor liksom, inspirationskälla och, och, och sådär eller? Bra fråga, jättebra fråga Jag skulle säga så här om jag såg på mig själv när jag var 12 år Och såg mig själv idag så skulle jag vara jättestolt och inspirerad Så jag skulle jag svara, det skulle jag göra Hur ser du på döden och så då? Oj um... Jag börjar tänka något på den än mm. Det är konstigt nog ingenting jag är rädd för Inte alls jag vet inte varför det är som jag känner att jag, en av mina största eh, ångester här i livet är att folk ska dö inom mig. In, innan mig, förlåt. Folk ska dö. Vem har du inom dig? Inom dig. Det förstörde jag ju allvarligt här. Vi hade en jättefin och allvarlig stund. Nej, men det jag är rädd för är att folk som står mig nära ska dö innan mig. Vilket jag vet kommer hända. Eh, för att de flesta som jag älskar är äldre än mig. Det tycker jag känns jobbigt. Så därför känner jag ibland Gud, det vore skönt att dö först. Vilket låter jättehemskt. Har du ett speciellt mål? <laughs> Göra världen bättre för att dö först. <laughs> det var inte Seven Club. Nej, skämt åsido. Uh, det är inget... Alltså så här, jag är ganska ung. Det är inget jag går och reflekterar över dagligen. Absolut, jag pensionssparar. Men det är inget jag liksom... Jag räknar inte ner mina dagar tills jag ska dö. Absolut inte. Men jag tycker det är ganska jobbigt då. Uh, att, för att jag har aldrig förlorat någon uh, som står mig nära uh, på grund av döden vilket jag känner att det är jobbigt för att jag har så mycket av sånt framför mig det tycker jag är jobbigt Hur tackar du till då? Om du ska köra en föreläsning eller ett moderatorjobb eller konferenserjobb eller någonting mm. hur tackar du till innan? Har du någon speciell rutin du gör eller för att komma i rätt mode och hålla fokus och sådär? Jag äter väldigt mycket socker Ja det var, då, du bara flinar åt mig Nej men jag äter väldigt mycket socker Nej, Du ska föra en sak I morse bestämde jag mig för, för att börja med LCHF LCHF det är alltså low carb high fat Precis alltså low carb. Så åt jag broccoli med kyckling och tzatziki. Det var ganska gott och sådär Men jag kände mig fortfarande lite hungrig Så jag gick åt upp Halva Ben Jerrysen som jag hade i frysen Så jag tror att jag höll i LCHF fram till klockan Typ 14.30 Sen så lade jag av för jag känner att socker gör mig... Jag tror att jag, ja, men ja, jag tror, det är inget att skämta om, men jag tror att jag har ett sockerberoende. Och det blir ju så. Blir socker ju så. är ju den största drogen. Så att äter mm. du mycket socker regelbundet, alltså, det, så blir det på alla. Verkligen, för jag har inga som helst. Jag dricker relativt sällan. Nästan aldrig dricker alkohol. Och jag... Eh, uff, nej, jag röker verkligen inte. Jag snusar inte så... Tänker knark och sånt, eller? Nej, inte. Inga ecstasy och sånt. Absolut där. inte. Nej. Nej. <laughs> men just sockret, det har jag verkligen allvarliga problem med. Det känns inte som att du tar mig på allvar nu. Jo, jag tar det jättemycket på allvar. Nej, men du har en sarkastisk blick. Nej, men jag, jag förstår det. Alltså, ja. jag, jag vet alla de här grejerna vi pratar om. Vi pratar om ecstasy eller kokain, heroin, mm. sprit. Alltså socker i världen, allt det där. Ja, ja. Alltså, det, är, det är sånt beroende. Så att det är helt sjukt. Och man det tror inte att det är. 
att, att, det, att det är det på det sättet kanske mm. men det är det absolut eh, största vad är det man kallar det, det vita giftet liksom. ja. men sen så är det väl så här att nej, men i rimliga mängder då är det väl eh, okej okay. men det ger ju också ett enormt beroende ja men verkligen jag själv har ju varit beroende av socker men... hur kom du loss ifrån det då? Jag var beroende av socker, inte på det sättet att jag åt massa benjärs och godis och sånt. Mm. Jag var beroende på att jag drack 3-4 liter mjölk per dag. Ah. Och då är det mjölksocker. Mm. Alltså det är ju det är socker i det. Man ja. tänker ju inte att det är mjölk. Nej, det är att, att det är socker i mjölk. Men när du tar ett iskallt alltså glasmjölk och bara häller, jag bara känner hela min kropp. Alltså, det blev tillfredsställd. Ja, ah, det är så skönt. Men jag slutade med det. Jag är ju vegan, värt att veta. Mm. Så att jag klippte allting för ett och ett halvt år sedan mm. När jag slutade med mjölk Klippte allting på en och samma gång? Uh, ja, i stort sett slutade med mjölk och mejeriprodukter innan Jag har ju duckit 3-4 liter mjölk per dag Oj, oh, men får jag bara fråga Men är det någonting som har med din, med din flickvän att göra? Eftersom hon är vegan Jo, det har det mm. uh, Hon har ju uh, Ida Vaira uh, mm. Som också är en, en youtuber uh, Hon har ju påverkat mig i det Mm. Det, det har hon absolut gjort uh, Hon började med det uh, innan mig Framförallt alla mjölkprodukter och sånt mm. Men det som gjorde Att jag verkligen tog steget på kött mm. Det var att Jag uh, såg ett uh, Nyhetsenslag på T4 mm. Där det var så att Man ökar risken för cancer med 70% Om det är så att Va? man inte över 500 gram Kött, fisk, fågel I veckan Va? Och jag då äter ju 500 gram till ett kilo per dag Alltså jag käkade ju <laughs> kanske så här 500 gram lax till lunch oh, Då käkade jag kanske 500 gram jävla kött till Alltså ofta mm. käkade jag ett kilo köttbulla till middag Jag köpte en sån här ett mammaskans köttbulla mm. Stekte på allting med pasta och bara ketchup Och sen bara köttbullar, 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 yeah. köttbullar så jag, Och då var det så här 500 gram i veckan Jag bara 60-70 gram per dag 30-20-30 gram Är det, är det mm. två salamiskivor till lunch och middag, eller? Det är typ det jag skulle kunna få till. Uh. Uh, nej, men det gjorde att jag totalt uh, skippade det, men i alla fall. slutar du tvärs, eller trampar du ner? Uh. Jag slutar med allt direkt. Och det tyckte du var svårt? Jag tyckte det var supersvårt i början. Mejeriprodukt, jag, jag skulle säga att det tuffaste mm. att du, utöver kött och sådär, det var mjölken. Mm. Mjölken var så svårt! Mm. Och det jag är ju framförallt för sockret. Ja. Det var så svårt. Alltså, jag började dricka massa juice då direkt. Mm. För jag klarade inte av. Jag, jag blev nästan darra nästan. Ja. Alltså, jag, var så, jag blev typ stissig. Och jag förstod inte att det var sockret som gjorde det. Jag började, varför är jag problem med mjölken? Mm. Jag drack det framförallt för fin massa protein. Ja. Uh, men sen när jag slutade med det så bara, blev jag tvungen att ersätta. Så det ersätter det till juice. Ja. Jag drack jättemycket juice. Och det är för att man får socker. Alltså, bara, oh, juice. Och bara, ett glas apelsinjuice. Mm. Oh, gud vad skönt. Ja. Och det handlar inte om att dricka glas. Det handlar om att man i sig typ en, två liter. Mm. Jag uh, men sen så klippte jag bort det. Så att på ett sätt som du säger så var det ju stegvis. Mm. Uh, genom att jag slutade med mjölken så började jag med juicen och sen så hoppade jag över till morots juice. Så mm-hmm. det, det är mycket mindre socker okay. i det. Uh, men sen, sen så nu så alltså morots juice kan jag dricka. Det, mm. det är lugnt men det är inte så att jag lägger med f- fem liter morötter om dagen. Liksom. Men, men uh, sockret är, uh, är svårt. Uh, det är jättesvårt. Uh, För jag har så mycket att jobba på. När jag hörde dig prata. Men det handlar väl... Sen, sen så är det väl så här att man behöver... 
väl inte det är mycket det du också promotar man ska kunna leva ett, ett liv som man vill leva och inte göra det ena eller andra absolut men jag men... känner att jag inte heller vill vakna 02:30 på natten och känna desperat behov av att nej jag har inget choklad hemma ta fram och boj pulverpåsen och bara ta och göra ett glas och boj mitt på natten för att jag känner ett så starkt sockerbehov. Ja. Inte ens ett skämt. Ja. Och då, då har du ju gått över det här steget till det. att vara så här hälsosam. Om du ja. måste gå upp på natten. Och Precis, hellre... absolut. Unna dig själv så mycket du vill, men det där låter nästan lite <laughs> sjukt. Nej, men det har ju folk sagt på tal om det här med talang. Att, eh, vi spelade in det i höstas och i min lås så sa jag, jag är inte en sån som är divi på något sätt, men jag sa det bara jag vill jätte, jättegärna ha choklad. Massa, massa choklad. Och folk som kom dit sa det bara... Vänta, du fick ju choklad för bara en timme sedan. Är det redan slut? Och jag bara, ja, förlåt. Förlåt, jag bara, jag kan köpa nytt själv. Men det är bara, snälla, jag dömer inte. Men det är helt otroligt. Men det är kanske placeboeffekt, men jag känner att jag presterar bättre. Med mycket socker. Ja, och det är väl antagligen det. Men, ja. men där är väl bra att... Eh... Uh, kanske trappa ner uh, mm. Fast det är jättegott alltså, mm, Det finns ju saker som är så sjuka att Jag älskar också choklad alltså, mm. alltså jag, Om jag hade fått välja någon hade sagt mig Finns så här, det många veganska chokladar? Det finns mm. En del sådana men uh, uh, ja, Du ska nog inte bli vegan Och äta choklad mm. Eller så här, det, det finns uh, säkert jag men du sa med tanke på att du sa att du älskar choklad. choklad. Jag, alltså jag älskar ju det. Mm. Och om jag skulle få välja mm. då skulle jag äta semlor, munkar, vinbröd, mm. mm. pizzor. Oh ah. Ah. Alltså. Men är det någonting du saknar? Men, nej, jag äter det inte alls. Nej, gud vad jobbigt. Ingenting. Gud vad jobbigt. Jag har jättemycket respekt för dig. Jag är för svag. Jag önskar att jag var Så en Det handlar om att man måste ha den här motivatorgrejen. Absolut. Att, att man måste vara motiverad att, att göra det. Och jag, har ju, jag blev motiverad när jag, när jag började tänka på hälsan mer. Att, att jag mm. kände så här. Jag har gymmat mycket i mitt liv liksom. mm. och haft mycket så här mål att jag kanske ska. Nej, men så beach 2012, mm. 10, 16 och mm. nej, men lite sådär liksom. Mm. Men nu på senare år har jag mer varit fokuserad på att jag vill ha ett hälsosamt och långt liv. Precis. Jag tränar mycket brottning och mycket MMA. Mm-hmm. Vilket gjorde att jag pajade hela min rygg och kunde inte ens sitta oh, på en stol. Jag, eh, på mitt senaste jobb när jag jobbade på Chipstedt och det mobil så gick jag ofta in och la mig på toaletten i tre, fyra timmar. Låg på datorn på handikapptoaletten och jobbade därifrån. Oh, och det handlar om att min rygg är så paj. Så att jag kunde inte sitta. Nu sitter jag på en stol framför det. Nu funkar det. Uh-huh. Men under typ kanske tre år så kunde jag inte sitta på en vanlig stol. Jag tog alltid tåg överallt för jag stod på tåget för att kunde inte åka bil. Uh. Så att eh, om jag åkte ett år exempelvis då åkte jag ofta kanske själv till år om jag skulle kunna dit mina kompisar eller uh. idel eller något sånt där. Och, och då så kanske de åkte bil för att mm. jag inte kunde det med min rygg. Så att nu så då fick jag en uppmaning att jag måste verkligen leva ett hälsosamt och ett, ett liksom mm. långt liv. Och då, då, då kan ju kroppen kan man säga så här, nej men man, man äter det min kropp mår bra. Vad är det min kropp vill ha för någonting? Ja men den skulle ju jättegärna vilja ha munkar och mm. vinerbröd och semlor. Alltså, yeah. alltså jag känner ju så här, varje gång jag ser det så är det så här, oh, alltså det är så himla gott. Mm. Men ja, man, yeah. man kan inte göra allt sin sånt. Sen så är det väl Verkligen. bra att ha en uh, sund uh, relation till det. Man kanske Absolut. gör det då och då liksom, men mm. Och det är väl bättre också att man äter kanske mycket under en och samma tid. 
Alltså att om du bestämmer dig för att nej men idag är en lördag liksom, och då, då undrar du grejer kanske än att man äter varje dag sådär liksom. ja, ja, det är sant mm. Ja, det får, det får jag ta med mig härifrån Kanske mm. Och så leva också Ja, ja jag får äta munka för din skull Precis eh, Hur ser framtiden ut för dig då då? Eh, det här året är jätte, jättespännande eh, faktiskt Det kommer hända väldigt mycket grejer och väldigt så här. Mycket grejer som man själv stör sig på när andra säger ja ah, det är ingenting jag kan avslöja. Det kommer bli... Det är, Maxat, någon... eller? Det är någonting jag ser fram emot, ska jag säga. Kul. Ja, jag kommer uppfylla en av mina personliga drömmar. Uh, det kommer bli jätte, jättekul. Och jag... Ja, jag är taggad på vad året har att ge. Förhoppningsvis har jag läst ut mina tio böcker. Ingen aning om jag kommer göra det, men det är målet i alla fall. Spännande. Nu ska vi få höra några grejer på din bucket list som är alltså runt 50 stycken grejer du ska beta av under året. Precis. Det ska bli sjukt inspirerande att höra på så. Över till Kristina Petrushina. Wow! AKA KO. Yeah! Bucket list. Yeah! Bucket list är väl saker man ska innan man dör i och för sig tror jag. Men du vill ju i och för sig dö Nej men nej det vill jag inte Men okej okay, skitsamma nu kör jag Det här är bara jag har ju nästan 50 punkter Men jag vill bara ut några här uh, Till exempel um, Få in en av mina större pitchar På primetime På en större tv-kanal Börja på en matlagningskurs uh, Älskar att laga mat uh, Skriva för fler föreläsningar Jobba ihop med Kristin Melser och Johan Reborg Kul. Uh, ja, jag älskar dem. Åka zipline. Vad är zipline för något? Uh, en lina i skogen. En lina i skogen? En lina i skogen. Jag tänkte göra det när jag var på Eritoriko, men jag hann aldrig med det. Och det närmaste man kan komma en zipline är i Småland i Sverige. Det är inte lika exotiskt. Så förhoppningsvis åka zipline utomlands. Dubba en film. En, en barnfilm, typ så här Lejonkungen eller någonting? Ja, absolut. Skulle jättegärna. Tycker det känns, skulle vara jättekul att dubba någonting. I och med att jag ofta spelar eh, väldigt många karaktärer själv. Eh, jag har ju en lite konstig dialekt själv. Men jag kan, eh, jag tror att jag skulle vara bra på att ta till med olika personligheter. Det eh, tror jag också. Du har ju en sån här... Eh, vad, är man brukar, vad heter det när man har olika personer i sig? Schizofreni. Schizofreni. Är jag lite schizofren tycker du? Jag du sa ju fråga... precis, du, du är ju lite... Du, du sa ju det. Jag undrade om du var schizofren. Nej, det är jag faktiskt inte. Inte för att jag tror i alla fall. Nej. Nej, uh, nej men lite så här. Vissa, vissa punkter kan inte jag riktigt läsa upp för. De är för specifika. Uh, men det är någonting som jag... Det är också en sak som jag, jag hatar att så här skryta om. Eller inte skryta, men jag hatar att... Alltså det här uttrycket, mycket snack och lite verkstad. Det är människor som jag... Jag, jag tycker det, det är så fruktansvärt Särskilt människor på Twitter som bara Ah, ni har varit på ett möte, första pitchen gick jättebra Det gick så underbart Och så blir det inte någonting av det Det är absolut, det är superkul Med människor som tar för sig och är ambitiösa Men det är snarare mycket mer häftigare Att komma när allting är klart, allt är påskrivet Och bara bam, what's up What's up, bitches <laughs> Här, klockan åtta, lördag Kolla, jag är klar, har jobbat med det här ett halvår Istället för att det liksom går runt och tisar 20.00. 20.00. Bara jag. <laughs> Bara jag, ingen annan. Ingen annan här. <laughs> jag sitter jag, gör en, jag är deltagaren. <laughs> Kolla på mig. Jag checkar semlor. <laughs> Eller hur? Eller hur? Och så är det John Henrik Fjällgren som sjunger. John Henrik Fjällgren står och jojkar bakom <laughs> dig. Och du sitter där och står med en stor paraply. Det är det sorgligaste program. 
Nej, men det är lite jobb... det är därför jag inte vill läsa upp alla mål riktigt. För det är lite väl specifikt. Har du några det ekonomiska mål? Absolut. Det finns... Jag vill, det finns vissa summor jag vill omsätta i mitt bolag. bolag. Det finns vissa summor jag vill omsätta i mitt bolag. Vill du investera dem i någonting eller vad ska du med alla pengarna till sen då? Jag vill investera de sakerna. Det låter jätteegoistiskt. Men jag vill investera i en bostadsrätt. Jaha, vad ja. trevligt. Ja, vad vill det... du bo någonstans då? Jag tycker om Vasastan väldigt mycket. Så jag känner att jag vill köpa en lite finare, lite finare lägenhet. Vill du ha för gardiner då? Va? Vad är det för jävla fråga? Vad jag vill ha för gardiner? <laughs> jag vill inte ha några gardiner. Du ska inte ha några gardiner. Nej, jag ska ha stora... Nej, men det är jättefint. Jag ska ha persienor som man kan dra ner för natten. Det ska vara jättestora fönster. Ska man sitta där på själva den här bänken? Vad heter det? Fönsterbrä... Fönsterbrädan. Ska man kunna Aha. sitta där? Och där ska jag ladda upp någon fin Instagram-bild när jag sitter där. Kul. Ja, så inga gardiner i min lägenhet. Nej, inga men gardiner. absolut... Eh... Just idag känner jag att jag både mentalt mässigt och ekonomiskt mässigt inte ännu är där för att kunna investera i något större. Det är dyrt att köpa bostadsrätt i Stockholm. Ja, ja men jag menar, jag menar jag, jag vill absolut investera i något i, till, till framtiden. Investera i andra företag och engagera mig mer i aktier och sådär. Men det är något som jag känner att jag vill bara få i ordning på mitt liv först och få en ännu bättre ekonomi innan jag gör det. Men absolut, och jag vill särskilt eh, stötta tjejföreningar och teatergrupper. Och jag vill på något sätt eh, engagera mig i dessa rörelser sen mer i de 50 år. Några mål som jag har nått det här året är att börja på danskurs, som jag sa till dig. Köpa tio böcker. Dansa salsa med en okänd person i Puerto Rico. Jättespecifikt mål. I Puerto, Rico. I Puerto Rico. Har du mycket prestationsångest och så, eller? Ja, jättemycket. Särskilt nu, eh, särskilt nu när jag har börjat göra lite större tv-projekt. Som till exempel det här med Per, Infotalang, Per Lernström, Som är en av mina topp tre bästa människor i livet. Ja, det finns inte en mer godhjärtad människa än Per. Jag tycker så himla mycket om honom. Och efter första inspelningsdagen så kände jag så mycket prestationsångest och så mycket skuldkänslor att jag ens blev, hade blivit förfrågad att vara programledare för Talang. För att jag kände att jag är så jävla dålig. Vi hade kul ihop, jag och Per, men jag kände att jag ständigt vad så här, jag är lite i vägen och sådär. Och jag kände verkligen att nej men jag kommer förstöra allting hela den här veckan. Så jag tog upp det med honom och snackade lite grann med honom. Vi blev definitivt mer synkade och det blev skitbra innehåll för resten av veckan. Men jag kom också på mig själv i slutet av den här veckan att jag skulle inte ha dömt mig själv så hårt i och med att han har jobbat med det här heltid i tio års tid. Och det här var mitt första ordentliga tv-gig. Och sen nu när jag sett på resultatet så kompletterar vi varandra jättebra. Absolut, han kanske är mer proffsig men jag tillför någon extra gnista energi som kanske inte hade funnits där utan mig. Så jag... Känner att istället för att bara döma och klanka ner på mig själv så ska jag passa på att lära mig och ta åt mig. Och du har verkligen hela framtiden framför dig. Du har gjort otroligt mycket och du är trots allt liksom, bara 20. Så du har precis verkligen börjat din vuxna karriär om man säger så. Mm. Så det, det är verkligen en spännande tid. Vi får se vad du har gjort liksom, när du blir 30. Liksom. Mm. 
Och tänk när det blir det. Eget produktionsbolag. Ja, verkligen. Man på. verkligen. Ja, det, är ju, det är ju också det att du kanske ska gå i Filip och Fredriks håll där. Mm. Starta upp ett eget produktionsbolag. Där finns ju jättemycket att göra i. Det hade inte varit någonting att klaga på. Det hade varit ganska nice Spännande. att sitta där som 30-åring. Vi får komma på bucketlistan om något år kanske eller något. Nej, men jag har bucketlist ett år fram, fem år fram och tio år fram. Ett år fram, fem år fram och tio, tio år, år fram. fram. Har du 50 punkter på varje? Nej, inte riktigt lika många på varje. Jag har ju personliga punkter, familjepunkter och arbetsrelaterade punkter och sådär på varje. Men inte 50 på varje sådär. Jättebra. Mm. Ja, det där är något som är, är viktigt att man jobbar med mål hela tiden. Mm. Och har man inte några mål så vet man heller inte om man klarar dem. Mm. Så att det är viktigt att ha mål och det verkar du ha väldigt bra koll på. Så vad har du för mål om tio år? Då? Vad gör du då? Jag vill då... Uh, jag vet inte om jag då jobbar framför kameran men jag vet bara att jag vill jobba med att inspirera yngre människor. Jag vill själv ta fram Yngre talanger. Eh, men också lyfta andra. Kanske ab- absolut skulle vara en dröm att eh, ha ett eget produktionsbolag. Producera en film, regissera en film. Jag sa i en intervju när jag var tio år för Dalademokraterna att se upp allihopa, jag kommer ha en guldbagge år 2024. Det är jävligt högt mål att ställa på sig själv som tioåring. Det blir spännande att se om jag når det. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag skulle säga konsekvenstänk. Skriva upp för- och nackdelar. Det gör jag hela tiden med allt vad jag än gör. Plus och minus håll. Jag började med det när jag skulle välja gymnasiumlinje. Jag gick första mitt år gick jag på en samhälls- och naturvetenskaplig linje. Men sen mådde jag skit efter det. Och jag bytte till en teaterinriktning- och då, det var den första listan någon som skrev på plus och minus sidan. Och då skrev jag massa plus, absolut. Jag kommer få jättebra utbildning på den här inriktningen. Jag kommer få bra betyg, jag kommer bli garanterad jobb. Men det plusset som vägde över på teaterinriktningen är att jag kommer må bra. Och det spelar då störst roll för mig. Och sen så skrev jag också hur jag ska göra för att ändå lyckas med det jag vill. Trots att jag inte hade lika höga behörigheter som på samhällsinriktningen. Så ständigt konsekvenstänk. Och eh, även små delmål och hur du ska lyckas lösa dem. Också eh, omringa dig med rätt människor. Jag menar inte bara kontaktmässigt att du ska liksom hitta kontakter som du kan dra i. Men också människor som inspirerar dig och som fyller dig med bra energi. För det drar ner än så jävla mycket att med människor som är energislukare. Jag har ju också gjort den här plus och minus grejen som du pratade mm. om. Uh, och jag gjorde den uh, också på en tjej jag dejtade förut. Men vad hemskt. Ja. Uh, men jag gjorde det för att jag velade så himla mycket. Uh, uh. Jag, det, det var nog mer problem med mig själv. Okej, okay, men det kanske var... Uh. <laughs> men jag vet inte, jag, jag, jag hade inte hittat mig själv Men då gjorde jag exakt en sån grej Du gjorde fast på den tjejen jag dejtade mm. Skrev en plus och minus eh, Om vi eh, skulle bli ihop eller inte mm. Och det var väl inga konstigheter I den fasen För att jag ville själv hitta vad jag själv ville då. Mm. Det jobbiga var väl det sen När hon var hemma hos mig och hittade den här listan Med sitt namn Och de här liksom, Tio Positiva grejerna Och 
10 negativa. Nej men jag orkar inte. Nej men jag orkar inte. Du tog objektiveringen alldeles ny nivå men fiff. Shit, den låg det där jävla pappret eller vad hur reagerade hon då? Nej men det var ju det var ju liksom drog ut genom dörren gråtandes liksom och jag och jag var ju så här alltså jag var det hemskt var det hemska saker det Jag kommer inte ihåg vad jag skrev Men det var, ju, det var ju exakt det För att jag själv velade så mycket Jag visste inte riktigt vad jag ville Så då ville jag få ner på papper Och sen så var det inte meningen att det jävla pappret skulle ligga Men jag antar att det inte framför. blev av Nej vi är ju inte ihop okay. idag <laughs> men det var, det var ja, bara en liten kort grej med plus och minus Nej, men det jag menar var att kanske skriva plus och minus på Kanske andra saker än just personer <laughs> Absolut Så det kan man också se det mm. Om du skulle eh, ligga på eh, din eh, kära dödsbädd någon gång om 15 000 år För du skulle bli så jävla gammal som jag mm. själv också ska bli eh, Och sen hade du papper och penna framför dig Vad hade du då skrivit på pappret som du vill förmedla till världen Om du får skriva en rad eller rita någonting Eller göra någonting liksom, som du vill ska, alla ska komma ihåg liksom. Nej men jag skulle tjusig nog skriva ett brev till alla jag tycker om Och att de inte ska deppa för mycket För att jag vill att de ska vara glada ändå Och att de ska hylla mig genom att Jag vet inte, hylla mig genom att... Eh... Kolla på en Youtube-kanal. Exakt, exakt. Så att jag får fortfarande in lite annonsintäkter. Annonsintäkterna på de streamsen som <laughs> man går fortfarande. Så man kan min gravsten. Nej, vad hemskt. Nej, men jag skulle... Ja, skulle skriva något. Vad skulle du skriva? Vad fan, ska jag för en jävla fråga för? Nej, ska... Nej men du ställer en själv. Ja, jag hade skrivit. Alltså nu kommer jag med sånt håll käften svar som mm. du kommer bara tycka för att du får ångest. Men det är ju för att jag tror att jag har svarat på den här frågan tidigare. Mm. Men jag hade skrivit så här och det har jag fått av en av mina förra gäster som var munk. Mm. Så då hade jag skrivit att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Ah. Och det hade alla människor fått tänka på Vad det då hade betytt För det betyder nog olika för alla Men meningen med livet är att hitta sin gåva mm. Och sen ge bort den Och vad det handlar, är, handlar om Är att man ska göra de sakerna Man har väldigt stor passion för mm. eh, Och eh, att man ska Göra de saker man är bra på Och lära ut och sprida det till andra Och sen också att man ska göra De sakerna som gör Så att den här världen blir lite lite bättre Mm Bra. Men sen kan jag säga så här att jag har ingen tatuering på. Men har du någon tatuering eller någon trash tatuering på den och sånt? Nu sitter jag här i polotröja och jeans så det är bara mitt ansikte som syns. Ja. Skulle du gissa att jag är en sån person som har tatuering? Om du får gissa ja eller nej. Alltså det kan ju finnas att du har någon sån här gammal mörkare eh, trash sida <laughs> som har varit eh, förr i tiden att du har gjort någon Svank sån här tatuering. Där står du Barbie. Ja, eller att det är någon sån här jävla vingar eller någonting som, som är... Tänk vad kränkt alla människor blir som har vingar nu. Alltså... Jo, fast, fast det är ju fortfarande så att det är ju trash. Alltså, det är, då får ju folk, folk ha det. Men då gör man det för det syfte. Man gör ju inte det för... Det är ju inget konstigt med det. Nej. Och vissa tycker att de är coola. Liksom. Vissa kan göra fingrar på sina fingrar eller göra ett öga i pannan. Men då, mm. folk, folk, då får ju folk se coola ut på det. Ja. Men om du får gissa då? Men alltså, du är absolut inte personen jag tänker mig ska ha eh, tatueringar. 
fast nu så när jag ser din, ditt ansiktsuttryck så blir jag lite tveksam. Men jag får gissa om du har tatueringar ja eller nej så säger jag ja, jag tror att du har tatueringar. Och det skulle vara en svank tatuering. Men, nej, nej jag har inte den här tatueringen. Du har inte den tatueringen? Nej, jag skulle aldrig våga tatuera mig heller. Nej. För jag är en sån person med sån extrem beslutsångest. Så hade jag tatuerat mig hade jag två timmar senare ångrat mig och velat ta bort det. Så nej. Jag tror inte att jag är rätt person till att gadda mig. Jag har inte heller någon tatuering. Men när jag träffade Petter Stordalen, vet du om det den här fastighetsmagnaten ja. så sa han en sak till mig som jag kände så att det här skulle jag kunna tatuera mig och det är första gången någonsin känner att den här meningen kan jag verkligen tatuera in och det är att eh, succé är ingenting du har succé är något du har haft och kan få igen succé är ingenting du har succé är något du har haft och kan få igen och den meningen tycker jag var så himla bra. Det förstår inte jag riktigt. Jag är trög. Jag, skulle, jag, jag tippade på att du skulle avsluta meningen med att succé är någonting du skapar själv. Ja, nej, inte det här nej, men vad, då, vad, vad det men... handlar om. Ja. Succé är ingenting du har. Alltså det är ingenting du, du har nu. Du har haft det. Om du har gjort något bra eh, idag så mm. har du ändå... Den tiden är förbi. Du har haft det. Du kan inte hela tiden eh, leva på dina se. gamla meriter. Nej. Du måste hela tiden tänka på vad är det jag gör bra och det fortsätter jag att göra och hur ska jag då förbättra mig? Bara mm. för att man har lyckats exempelvis bygga ett bolag så är det inte alls säkert att, att man, man lyckas bygga nästa. För då tror många att de är odödliga. Jag är så jävla grym, jag har gjort det här och här. Jag vill vara kung eller drottning eller nanna, mm. nanna. Och sen så totalt misslyckas de. Många som, om man går in på bolag där så, de kanske lyckas i Sverige så, så tror de modelliga och hur duktiga som helst så går de in i Danmark mm. men då glömmer de bort allt det hårda jobbet mm. de har gjort i Sverige Exakt. Uh, och så där egentligen med allting uh, att, att, att de glömmer bort det hårda jobbet de gör och därför är det det som han då sa till mig att succé är ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen, alltså du kan få igen om du fortsätter mm. att jobba så Exakt. pass hårt uh, och fortsätter hålla det fokuset och tänket och inte heller glömmer bort de bra grejer du gör mm. vilket bra citat inte värst att tatuera på kroppen, men jättebra. Det ska jag skriva ner. Ja, det är jättebra. Att man hela tiden inte glömmer bort vad man kommer från och vad man har gjort för att komma dit man är. Exakt. Och inte bara ta det för givet. Liksom. Det är ingen som, bara för att du vi säger att du talang nu är fantastiskt bra och det går skitbra, så är det ingen som säger att ditt nästa Nej, programledare jobb ska vara bra. Du kanske bara, ah, men det där blir en jävla succé. Det är kul bara som helst. Men då måste man, vad jag gjorde bra? Nej, men jag låg fan, jag gick upp tidigt på morgonen, jag satt och tränade in den morgonen så jag gjorde alla de här grejerna, mm. gick där. Jag, jag var liksom lite nervös och gjorde allt det. Du kan inte bara skita i om de ringer upp det. Hej, vill du vara med i, i det här programmet och leda eh, det Men det här, har liksom. man inte råd med. För att, nej, det känner jag också är... Nej, men det är en sån situation som jag känner råder särskilt på Youtube just nu. Att eh, väldigt många människor tar sin framgång för givet och bara lutar sig tillbaka och hoppar av skolan och snappnar av. Det skrämmer mig jättemycket. Det är därför det jag tror det jag är så lockad eh, i att eh, just samarbeta väldigt mycket med produktionsbolag och tv-kanal och sådär för att bevisa att man kan gång på gång men också bevisa på att det finns en begåvning någonstans där som inte sitter i det känns på något sätt skönt att bli att bli värvad till något på grund av sin begåvning och talang och inte för att man har hundratusentals följare och det är någonting som jag är så glad det är därför jag attraherar så mycket av den branschen just nu och du förstår vad jag menar och jag tycker att absolut det citatet kan gå in i nästan vad som helst för att ge man upp som du själv säger så varför finns det liksom för mening och utmaning då. 
Och till den absolut sista frågan Om du skulle få höra på någon i framgångspodden Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Barack Obama Det hade varit fett Det hade varit riktigt fett faktiskt. Det hade varit fett tror jag, hade, jag har lite svårt att se att han skulle ställa upp sådär, Men ja, vet inte Hello Barack Obama Do you want to be in a Swedish pod- podcast? Framgangs Hello, podden? hashtag for motivation Inspiration, <laughs> Inspiration. <laughs> Hashtag Nej. Uh, Barack Obama, do you want to Nej, Nej. Men så här, jag hade varit Inspirerad Om du tog med Någon yngre person Alltså nu snackar jag definitivt mycket, mycket, mycket yngre än vad jag själv är. Något barn kanske. Och prata om eh, vad för framgångar för dem. För det hade varit så intressant att få höra den synpunkten innan man slängs in i hela den världen. Kanske ditt barn. Kanske mitt barn. <laughs> Fan, jag kommer ha så jävla kolla barn. Det känns som att du är lite sugen på barn. För att du ändå, många i din ålder som jag själv var, mm. eh, bara egentligen har varit allergisk mot och skulle knappt prata om att jag skulle skaffa det. Mm. För att det är så här, det är så far away. Det är mm. så här. Men du känns ändå rätt soft med det. Ja, så så här. Jag vill väl ha barn inom fem, sju år. Men det. Inget nu. Men jag vet bara att när jag väl kommer få barn så kommer jag bli världens coolaste morsa. Det kommer vara så jäkla häftigt. Och vill man se ett smakprov på det så finns ju även det på din Youtube-kanal. Absolut. Om man ska följa dig i dina sociala kanaler och medier, vad kan man följa dig då? Uh, man kan följa mig på Twitter, där heter jag Keos. Man kan följa mig på Youtube, där är det bara att söka på Keo. Och man kan följa mig på Instagram, som jag använder väldigt flitigt, och där heter jag också Keo. Oj, vad originellt. Uh, annars så kan man väl hålla utkik på TV4. På lördagar framöver klockan åtta. Och lite här och var. Jag dyker upp lite här och var. Jag hojtar. Följ mig på sociala medier så får ni se vad jag sysslar med. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Kristina Petrosina Kejo att du gästa framgångspodden. Det var en jättestor ära att få ha dig med. Och jättestort tack att du gästade och tog dig tid. Det har varit superspännande att höra på din historia och dina tankar. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.